20. Placar na primeira etapa com Jovem Pan e Panflix. Começa agora! Olá, olá, muito boa tarde, meus queridos que votam nulo. Tudo bem com vocês? Está começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa com mais audiência que o X-Vídeos no Dia dos Namorados. Eu estou de volta nessa semaninha. Obrigado a todos. Queria mandar um beijo para a Zuzu. Peço desculpas ao papelão que fizeram com o Zuzu aqui nesse programa. Uma calhordice. Todo mundo sabia. Uma calhordice fizeram com o nosso querido Daniel Zucca. Ninguém sabia, só o Sami. Eu não sabia. Ninguém sabia aqui na bancada. Apenas eu e Gueré. E o Galvão. E o Galvão sabia. Eu acho muito bonito o seu Gueré. Você já criando. Você já criando discórdia. Agradece. Chegou agora, chegou agora. Agora e já criando discórdia. Valeu, muito obrigado, essa é a meta. Zuzu, desculpa, Zuzu agora está com a família, uma merda, né, Zuzu? Ah, mas peraí, tá você, tá, dois você, filhos. você tá falando qual que é a lordícia, do Galvão ou do, do Dia dos Pais? As duas. Não, o Dia dos Pais foi ridículo. É um momento que... Foi constrangedor. Queria saber qual que você tá Ai, falando. Eu... O Dia dos Pais é um momento que eu esqueci. Você anulou, né? Eu tenho a seguinte... Desculpa, eu relembrei. Você... Eu, eu acho que coisa ruim na sua vida, você tem que esquecer, você faz o Pra dia dos pais eu achei constrangedor. Ele chorou. Ficou o convidado. Quem chorou? O Zuzu chorou. Ah, se mas claro, não chorou. 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 Ele gostou. É. Ele gostou. Chorou. Não, mas é constrangedor. É, eu achei. Vez, o Pililico é. veio aqui. Não, o Pili, não, o Pililico, não. A gente mandou mensagem. Foi vídeo. É. Ah, foi o vídeo que ele foi mandou. Foi o vídeo do Pililico. Não, ele nem quis. O virar. pai do Superman. É uma coisa. <risos> uma coisa, coisa medonha. Mas. Não podemos derrubar pau. Não pode, não pode. Ah, foi, já, é, foi. Já, já foi. Também. Mas é uma coisa. O que mais aconteceu de interessante? Ah, foi o, o ah, aniversário, seu Algo que não Senna. falar. Teve o Senna, Marcelo. O seu aniversário tentaram fazer. Maravilhoso. Homenagem. Você, eu acho que homenagem você tem que fazer para as pessoas mortas. mortas. Isso. Você jamais deve fazer uma homenagem em vida. Mas não vale nada a homenagem. Que a pessoa fica muito envaidecida, muito vaidosa e muito dono da razão. Então, homenagens. É que nem nome de rua. Não concordo. O jeito morre, você põe o nome na rua é, dele lá. Antes não pode. Uma coisa que não você ficou não bem ninguém. explicada foi a censura que nós tivemos aqui ah, no dia de queda. Caio Coppola, que ninguém explicou, ninguém explicou para o público. Falaram que foi o público ficou bravo com isso. Hã? Ficaram bravos. Muitas mensagens no Sim. Instagram. Sim, Sim, ninguém o explicou. Vento, o vento bateu. Ninguém explicou. Na verdade, o Delari veio aqui e falou, problemas técnicos, tá tudo certo. Delari, mas... o que aconteceu? Ah, que problema <risos> Não, não. Internelson. Não, ó, Emílio, Emílio, Internelson desculpa, caiu. mas assim, não, não gostaria que você colocasse essa culpa no Delari, porque ele subiu lá na antena, colocou bombril e mesmo assim não funcionou. Então, Delari, ó. Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar essa, essa desculpa. desculpa e vou exigir Uma Caio CPI. Coppola novamente. Aí sim, aí. Novamente nesse programa para que a gente possa passar a limpo que... Pode ser que alguém não queira... Queiram nos calar. Pode ser. Pode. Eita, olha... Então... A quem interessa calar é. Caio Coppola? O Copola. pânico separado e o Caio separado é uma coisa. Quando junta, fica com o Megazord da, da Jovem Pan. Então, era o dia de Caio Coppola. <risos> era o dia. Sim, a audiência estava estourando. Depois de cara. anos. Depois de muito tempo. Era o Megazord da Pan. Caio Coppola estava aqui. Certo. De repente, o YouTube 
cortou o sinal. Na eu falei. Que ele entra. Será que o Grupo Jovem Pan não pagou a vivo? Sim. Mas isso eu um, também. Mais ou menos. Mas eu vi lá hoje Aí, os boletos. Eu cheguei hoje per manhã e vi que os boletos estão pagos. Rigorosamente então, com atraso. Não, tá tudo não, pago. Tá pago. Podia cair a internet. Cai no, é. cai no débito automático aqui. Então, Sei. eu peço para que a Paulinha, nossa diretora, convoque mais uma vez Caio Coppola para que dessa vez façamos uma entrevista decente com ele. Como é que ele tá? Ele pulou do cavalo? Ele tá... Não, ele tá, ele tá, tá bem ativão. afim. Diz é. ele que agora, agora entre vai. o primeiro turno e o segundo turno, ele vai também, vai pro, vai pro pau. Foi o que ele me disse nos bastidores. Como assim vai pro pau? Ele tava meio... É, que é tá... um Brasil, um Brasil Feliz de na novo. direção certa. Muito Segundo bem. o que ele me disse. Então vamos ver se a gente consegue arrumar isso, Dedê, por gentileza. Esse negócio de problema técnico não, não cola. Não cola. Não cola. <risos> o dia que veio aqui o, o psicólogo não cai. É. Né? Ele não cai. Quando o vem dia, o dia sol da, não cai. O dia da, da, da Lene sem sentido. Não cai. Ela não, não é. ela não previu né? isso. Ela não previu isso. É. Verdade. Não, olha aí. Muito bem. Dito isso, sou muito feliz. É, de ser recebido por ele, o cara mais feliz e velho indo pro bingo. Marcos Mion. Que isso, mano? Senhoras e senhores, chegamos, mano. Que honra tá aqui, Milita. Eu sou muito teu fã, mano. Eu amo você demais, cara. Menos que o Boninho, mas é claro, mano. Sério, eu tô mais feliz que Labrador na praia, mano. Sei que tem muita gente falando que eu tô virando o Sérgio Malandro, mano. Eu tô bling, mas eu não ligo, mano. Eu vou continuar me vestindo aqui que nem um molecote, mano. Tá tudo bem, mano. Você tá ligado? Se o Boninho pedir pra eu mudar, eu mudo, Milita. Mas fala aí, suas férias. Como foi? Foi pra onde? Foi pra Paris, Nova York, piscinão de Ramos. Tá louco, mano. Tava com a Patroa, teve muito chuplac, chuplinha, chuplai, mano. Rolou um fogo no feno. Mano, eu vou ali fazer uma permutinha pra ganhar um tênis e daqui a pouco eu volto com mais informações. Humor do bem. Senhoras e senhores, aqui ó, legendários, mano. Não é Lula Livre, não. É legendários, mano. Não caldeirola, mano. É nóis, mano. Vai, Emília, com você. Tá bonito, velho. Muito bem. Aí está Marcos Mion. Fortinho, mano. Time Teta. Alba também não está presente. Alba tá parecendo aquele jogador Paulo Henrique Ganso. Joga 10 <risos> minutos e fica é, uma é, semana. É não é? Departamento médico. É incrível. É o chinelinho. 10 minutos ele joga, fica no estaleiro lá. É do Alba, pô. Uma semana. Hã? Boa. Não é? O Ganso. Lembra do Ganso? Lembra. O Ganso aí, ó. Muito bem. Mas vamos lá, porque temos a agenda agora do nosso filhote de Jubarte. Ele, o melhor humorista do Brasil, o melhor stand-up em cartaz, Rogério Morgado. Bom, Emílio, dia 25 de agosto, Rogério Morgado com Diguinho Coruja, Adélio Maquinamara, no Cheia de Manias em Interlagos, corre pra comprar o seu ingresso. Dia 26 de agosto, Pomerode, lá no projetoteatrando.com.br, você compra o seu ingresso. Galera de São Paulo, dia 2 de setembro, Teatro Gazeta, show de Rogério Morgado, show solo com a participação especial de Fábio Gueré, ele que vai fazer a abertura do show, então você corre lá, sim, Simpla.com.br para comprar o seu ingresso. Dia 3 de setembro, para a galera de Guaratinguetá também. Simpla.com.br. E 7 de setembro, Talken Show ao vivo pela primeira vez em Boa Vista, em Roraima. Entra também no Simpla.com.br. E a galera de Portugal pode comprar o seu ingresso aí, ó. Gordão já tá voando. Sim. 10 de setembro no Porto. 15 de setembro, Cassino Lisboa, em Lisboa. Entra lá, ticketline.pt para comprar o seu ingresso. 23 de setembro, Brasília. 24 de setembro, Goianésia. E 25 de setembro, em Goiânia. Você compra onde? Simpla.com.br. Tá certo? Para contratar, contato arroba rogeromorgado.com.br. 
Emilio.com.br. É isso aí, Emilio. Obrigado. Muito Emilio. show, hein? Graças a Deus. Opa, já, tô, é? É, já tô divulgando Brasília, Goiânia e Goiânia, porque como eu vou ficar né, em Portugal, eu já começo a divulgar agora pra vender antes. Ó, oh, né? Entendi. Eu vou ficar um tempo sem vir, aí divulgar a vontade e já fazer show. Você vai fazer o show na turnê europeia. É. Tá vendendo bem? Tá vendendo, graças a Deus, tá vendendo bem. Agora começou o tráfico pago pra turma de lá, que é o que vendeu agora foi só pra turma que só orgânico. Pânico. É, só do maravilhoso. Sim, é. sim, tá indo bem, graças a Deus. Tem audiência grande lá. Ah, demais. Eita, meu. Mas é muita audiência lá, em Portugal. E inclusive de português. Coisa que o senhor não botava fé? Não, português mais ou menos. Tem, <risos> não é bombado, mas é brasileiro, brasileiros. Brasileiro. Mas, mas tem muito português que, português que ouve. E até aquele rapaz que eu esqueci da Luiz, ele era. O Luiz, nosso. Não, é. Sim, o ele piloto, também. aliás, deixou um queijo pra você. É, né? sério. Eita. Um abraço pro Luiz. Gostoso, hein? Luiz, Luiz é comandante da TRAP. Sim. Oh, boa. Luiz é gente finíssima. Grande é, Luiz. Nosso companheiro. Grande aqui. Luiz. Tem mais gente aqui, tá, Luiz? Pode trazer queijo. É. Ah, é claro. Não, tô só dando uma Você chegou agora no. Não, só aquele não. Queijo. Sabe quanto custa aquele queijo? Não é pra mim, é pro aquele pessoal. Aquele queijo. 100 gramas custa 100 euros. É. Sério? É. Não, você tá Nossa, zoando. ele trouxe pra mim um. Nossa, ele devia ter vendido. Mano, ele é o grande prazerzão. Nossa, é um dos queijos mais sofisticados do mundo. Eu já trouxe o azeitão, serra da estrela. E aquele queijo, você tem, que tomar, você tem que comer ele com cerveja. Sério? Eu, sim. Eu é, lembro o dia cerveja. que a Dirce cortou. Puta, a Dirce fez um negócio. Ela seria presa em Portugal. Sim, claro. claro. Eu acho que lá dá perfeito. Dá. <risos> a Dirce cortou o queijo. Muito bem. Nossa, Professor, falou... Samidana que está. Ah, Segunda-feira brava em São Paulo. Quais os convidados de hoje, meu professor? Ervilhão, Suritão. Hoje teremos nosso grande parceiro, o pesadelo da canhotagem, Rodrigo Constantin. Rótulos. E também teremos a ela, que é economista, professora e candidata à presidência da República pelo PCB. Sofia Manzano falando sobre suas propostas. E fica aqui, obviamente, os microfones do pânico aberto para todos os presidenciáveis. Muito bem. E ela é do PCzão mesmo, do é, Partidão. É a raiz. Partidão. Sim. Então, a raiz. Esse partido tem mais de 100 anos. O partidão. Paredão. Partidão. Não, isso é do, do Niemeyer, Oscar Niemeyer. É. Oh. Grandes, grandes comunistas, nós tivemos. É. é, você que é meio um cara muito radical. Você que chegou agora. Você que chegou agora é muito radical. Absoluta. Mas nós tivemos grandes comunistas, o Prestes. O Prestes saiu desse partido, não é? Sim. Ele saiu nos anos 80, ele saiu porque teve uma, uma divisão no Partido Sim. Comunista, né? Aí virou um monte de part... PPS. Tem uma história aí, vamos ver se ela conta pra gente. A história do partidão. É bom pra gente conhecer também, é, né? Tá, se eu não me engano, acho que ela tá desde 89 no, no, no partido. Ah. Então, tinha o Freire o também. PCB o PCB defendia a luta o armada, Paulo, né? O Paulo Freire. O PCB ah, defendia o, a luta armada. Não, o, o Freire da, da, do Nordeste. Como é que ele chamava? Da velha guarda. Acho que ele tá na política ainda. Fez o PPS depois. Sim. Não é isso? O PPS? Eu acho que sim, acho que sim. Eu não tenho certeza. Porque não, depois sim. virou um monte de partido, tudo picotado, uh -huh. que saiu do, do PT também, veio do... Oh. Acho que é Roberto Freire. Ah, lá, Roberto tá Freire. tá jogando no Google isso. lá. Roberto Freire. Vai, não. põe o Google para trabalhar. Google é pra ajudar, ué. É, mas é isso. E aí, o... Surgiu o PT nos anos 80, mas esse partido é o partido, é... Foi muitas vezes, era... Não podia ter partido comunista, né? Aham. Uh -huh. Sempre foi meio da... Ilegalidade. Da ilegalidade. Sim. Mas tem grandes histórias. Vamos ver se ela Sim. conta as histórias. Vamos ver. Vai contar, você acha? Vai Vamos ver. 
Você é meio comunista, não é? Quem? Você. Eu não. Não, você não tem. <risos> Mas você tem com a barba. Você é, tem cara de comunista. Não tomo banho, aí agora eu sou não, comunista. Não, você é professor. É. Sim. Você é professor todo de professor, história. Isso. De todo professor. Não, sou todo, meu amor. Todo professor. Todo professor tem um pé na canhota. Sim. Claro. Não podemos Sim. negar não isso. Não Mas deixa, é por isso que a gente nasce com dois pés. Isso. Tem um pezinho boa. ali. Um pezinho. Na tem, canhota. Tem, não é? Você não é saciado. Dá uma descambada. É. Nossa, é. Dá, uma é o dá uma revelina. Dá uma revelina. Dá esquerda. Bate assim, né? Quando Lógico. você vai bater. Na hora que acorda. Assim, isso. Então. É. Eu bato com as duas aqui, entrar no gol, eu comemoro. Isso aí. É isso aí. É. Muito bem. Agora vamos falar o que interessa. Por quê? Dinheiro. Dinheiro esquerda e direita amam. Sim. Nossa. Nossa. É. Se você não, não tem, tem lado. se aproxime de quem tenha. Não é isso, meu querido Samidana? Exatamente, Emílio, olha só. Um estudo... Peraí, calma. Vai, tem a vinheta. Ah, a vinheta, vinheta, vinheta. Giro da economia com Samidana. Samidana. Agora vai, agora vai. Agora vai. Olha ali. Olha lá. Gosto, vai. Palestras a 40 mil reais. 40 mil? 40 Muito obrigado. Muito bem, Emílio. Você sabe que estava conversando hoje com o Diego Delari e eu falei o seguinte: amigo meu. Tava dentro de bicicleta, às seis da manhã e foi assaltado. Sério? E aí, ele tava reclamando, falando assim, é, seis da manhã eu fui assaltado, acordei às seis, saí de casa e fui assaltado. E ele falou, é essa, e depois falam que Deus ajuda quem cedo, cedo madruga. madruga. Aí o Delário me falou, é, mas o ladrão acordou às cinco e meia. Sim. <risos> é isso aí. Muito bem. Bom, vamos lá. O, tem um estudo Com de... Um riso forçado, não sei se você riso, percebeu. É. É. Não dá pra... Acertar todo todos, dia. É. Muito bem. Uh, tem um estudo que foi publicado na Nature, do, de professores de Harvard, pegaram 72 milhões de usuários do Facebook. Tá. Entre 25 a 44 anos, dando 21 bilhões de conexões, porque eles pegaram todas as conexões possíveis. E aí, o que, que eles estão querendo... Estavam tentando mostrar. O que faz uma pessoa sair de uma classe social para ascender na vida? Então, Sim. E o que o estudo mostra é que você ter amigos mais prósperos na escola hum. faz com que você tenha 20% de chance... De ganhar, de ganhar mais. mais. De ganhar mais. Ganhar 20% a mais. Nossa. Qual que é a ideia... A ideia é que nos Estados Unidos, a, dependendo do lugar que você mora, você tem direito a ir em determinada escola. Então, as escolas públicas não é assim, ah, eu moro no, no, aqui, por exemplo, na Paulista, você não pode ir na escola pública no Morumbi. De jeito então, nenhum, tem que ser no teu bairro. Tem que ser no seu bairro e acabou. E aí eles viram que, que os bairros que misturavam ricos e, e pobres faziam com que os pobres tivessem mais ascensão no futuro do que as escolas que tinham só pobres e só ricos. E aí, claro, tem uma questão é, direta que é o networking. Ah, eu tô numa posição boa, eu chamo um amigo meu para trabalhar comigo. Mas o que o estudo fala é que não é exatamente isso. O que acontece é que os ricos normalmente 
já têm hábitos de estudo, eles têm rotinas mais fixas, porque eles sabem o que é melhor para evoluir na carreira, e aí o, o pobre usa isso como referência. Entendi. Então, é, isso é uma, é um, é uma, acho que uma grande lição para o Brasil, porque a gente você foi da época, né, Emílio, que a escola pública era ótima. Inclusive, os ricos estudavam na, na escola pública, né? Tinha, mas tinha pouca escola. Tinha pouca escola. Mas, mas os ricos. Eu sou da época do Mobral. Mas Mobral, o, os ricos, educação moral o, e cívica. Educação moral Sim, e cívica, claro. Lógico. Depois virou o SPB. O SPB. Mas, mas o que Meu é... pai também estudou em escola pública e era, era boa, né? Então, mas era pouca gente que tinha acesso. Tinha, tinha pouca escola e a maioria não tinha escola. Aí fizeram, mudaram lá o sistema nos anos 70. Aí abriu escola pra caramba, mas aí caiu a qualidade. Mas na época que, que tinha pouca escola, pobre e rico tinha acesso ou era mais elitivo? Não, era pobre e rico. Não tinha? Não, assim. Tudo junto. É, então, fica. Social democracia. Não, mas é. Mas é, você vê que é. isso funciona. É, colégio particular muito mais era um absurdo. Nessa época. Colégio máximo. particular era pra burro. Era pra burro. É, Fazia, não conseguia tinha passar. Tinha o supletivo Santinês. Nossa. Lembra? Sim, tinha o supletivo Santinês. Tinha o supletivo Madureza. Sim, pô. claro. Madureza ginasial. Ah, o Mobral. É, 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 é. Bom, esse foi o primeiro destaque. Foi o, o segundo destaque é, é pro Superman. E ah, ele gosta de direcionar as notícias dele. Você viu a, a primeira-ministra da Finlândia? É, Sana Marim. Sana Marim. Você viu ela? Estão é, cancelando, cancelando ela. ela. Mas aí, o que aconteceu? Ela, ela fez uma dança lá, bastante sexual. Não, não ela fez uma festinha. Olha, uma festinha, fez uma um... resenha. Isso, fez com, uma festinha. Com as amigas, com os amigos. Com os amigos, com as amigas. Ela tem 36 anos. Tem aí é as aí, imagens dele? Tem imagens aí. Tem as imagens. Olha a festinha, ó. Olha lá, ó, tava o então, um Vampeta. Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá o Superman atrás. Nada é. demais, né? Então, é. aí, qual que é a questão? A música que ela estava dançando. Drogas, bebidas fala... e rock and roll. Então, a música fala muito de cocaína, parece. Ih, Eu que ah, não é? entendo o finlandês, perguntei <risos> pro Guerra. O Guerra falou: não, Verdade. fala de cocaína, ele que é fluente em finlandês. E Ufa. aí, é, começaram a querer cancelar. Ela falou: não. Eu só tava curtindo com os amigos, não sei o que lá. E ela, e ela se propôs a fazer um exame... De drogas. De drogas. E aí virou uma questão, como tudo vira, de machismo e feminismo. E aí muitas mulheres começaram a postar vídeos dançando, dançando de apoio. Mas pelo que eu entendi, o cancelamento dela não teve nada que ver com uma mulher dançando e sim com uma suposta apologia a drogas. Ah, cancelamento. É, é. mas aí já descancelou. E a já outra... descancelou? Acho que já. Não deu tempo de cancelar. Não, não deu mas tempo, ela não. é muito bonito. Não, mas na Europa estão falando esse negócio não, aí. Então... Mas cancelar. é tão superficial, né? É tão bobo isso daí. Vocês não acham? Não sei como é que vazou isso. Ah, mas é vida será, que foi, dela... será que foi os russos que vazaram? Não sei. Porque ela entrou sim. na OTAN, né? Sim, ela, sim. Ela, ela é primeira ela ministra. nesse sentido. Não, né? já entrou. Ela ah. é a Suécia, que é outra... Suécia. Que é mulher também. Entrou a primeira ministra Suécia também é mulher. As duas entraram na OTAN, aí saiu esse vídeo. Olha, aí tem coisa. Olha, e a bem, última, e a última a de hoje... Melhor ela dançando que a Merkel. A saideira de hoje é que a gente tá com o censo atrasado. O censo foi feito em 2010, era pra fazer em 2020. O censo marca todo mundo, você tem a contagem da população do, do país. 2020 teve pandemia, ficou para 2021, não conseguiu fazer por causa de orçamento, estão fazendo agora. Aí saiu uma reportagem do UOL, do 
Carlos Madeiro, falando que um a cada dez, uma a cada dez cidades tem mais eleitores que moradores, porque a gente está atrasado. Ele conta, inclusive, de uma cidade chamada Severiano Melo, em que você tem 1.743 habitantes pelo censo e 6.669 eleitores. Sensacional. E por que que isso preocupa? Por dois motivos. Toda pesquisa eleitoral é feita por uma amostragem estratificada. Eles usam duas, três mil pessoas para o país todo. Ah. Se você não sabe o que tem em cada região, isso já desequilibra toda a pesquisa. Então, isso é a primeira preocupação. A segunda é que você tem políticas públicas de ajuda, é, repasses federativos mesmo estaduais, e aí se você não sabe o número de habitantes, também fica zoado. Então, eu que tento sempre ver, uh, claro que a gente tem que trabalhar... A desgraça, né? Não a desgraça. Você a... sempre olha a desgraça, <risos> como todo bom economista. Não, a gente... Isso é importante assim, também. Não, não, não é a desgraça. Conhecido como as trombetas do apocalipse. É. Não, é que você pode falar, olha, as pesquisas estão erradas porque... As tem... pesquisas estão erradas. Sim. E aí tem, mas eu não gosto de, de, de supor, eu tento ter a boa vontade de não achar que as pessoas estão manipulando por má fé. Eu não acho que o cara está fazendo ah, errado por então, má fé. Sabe. Você não viu o Requião? Claro que estão, lógico que estão. Você não ouviu o Requião? Não, mas não é porque o Requião falou é. que, que tá certo. Então eu sempre tento... Eu, 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 Ele come mamona, pô. Eu sempre tento ver o... O que você tá falando é o seguinte, pode estar tá tendo uma distorção nessa pesquisa que tá dando essa diferença pelo senso pelo ter senso, caducado. Ter caducado, o cara usa um dado errado, né, para fazer a amostra e isso. Eu tô tentando dar o benefício da dúvida para as disparidades. Não é que que eu descarto essa possibilidade mas eu tô dando benefício da dúvida e com isso partiu partiu, partiu, partiu assim, pra piar assim break. como quem não quer nada é, segunda-feira despojada é isso aí <risos> Sorretariamente. Toque -me então, é isso aí. mas que antes foi, disso ó. mas ah. antes disso, ele, ah, antes sim. de ir pro break Lógico. um recado importante vamos lá então, vamos falar de vacinação, meu querido professor. Claro, esse é um assunto importantíssimo. Olha que coisa boa, chegou a hora das crianças de 3 e 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Que maravilha, e tinha muito pai e mãe ansiosos por essa notícia. Pois é, chegou a hora. E a primeira dose das crianças de 5 a 11 anos continua. Então, se você é pai ou responsável por uma criança de 3 a 11 anos, vá até um posto de vacinação para aplicar a primeira dose. É, e ainda tem vacinação pro resto da galera, não é isso? Emilio? Exatamente, Sami, a vacinação na cidade de São Paulo não para. Maiores de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 anos podem procurar um posto de vacinação e se proteger ainda mais. Maiores de 18 anos podem tomar a quarta dose e os adolescentes de 12 a 17 devem tomar a dose adicional. Lembrando que é preciso respeitar os quatro meses da última dose. Ó, e não vamos esquecer de manter atualizada a carteirinha de vacinação, tá bom? Oi, Milhaça! As 470 UBS espalhadas pela cidade estão preparadas para aplicar os imunizantes contra várias doenças. Mas fique ligado e continue se cuidando. Em locais fechados, use máscara. Uso de máscara em equipamentos de saúde, transporte coletivo e terminais permanece obrigatório. São Paulo, a capital mundial da vacina. 
Isaac Newton viu a maçã caindo e descobriu a lei da gravidade. Sabe o que isso significa? Que pequenas inovações podem mudar o seu futuro. Basta ela ser bem executada. Eu sou o Davi Braga e eu vou te mostrar como é possível inovar em tudo ao seu redor, usando poucos recursos. Quer participar do nosso grupo exclusivo de networking com pessoas do Brasil todo e ainda ganhar 50% de desconto no treinamento Inovadores em Série? Então acesse newcursos.com.br niucursos.com.br Estamos de volta com o Panicoice, o programa mais bem recebido que o senhor Barriga chegando na Vila do Chaves. Reginaldo, agora é com você, meu querido Reginaldo, pois aí vem ele. O sonho de consumo dos velhos da lancha, o homem movido a Negroni, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Boa tarde, Emílio. Que sucesso que você faz, hein, Superman? Obrigado. Tá bombando. São seus olhos. É uma alegria ter você de volta. Muito obrigado. Eu Nosso capitão. Estava com saudade de você Nosso também. Nosso líder. Nossa, dessa equipe começou. Fantástico. Nosso agregador. Só achei maldade o que fizeram com o Daniel Zucker aqui. De Vamos chamar ser. o pai dele. Não, não. Do Galvão Bueno. Do Galvão. Ah, entendi. Não se faz isso com um colega. É, eu, eu acreditei. Que furou. Também. Mas tudo bem, né? Tudo em Coisa nome da Delari. diversão. É. é. 
E, Emílio, temos tempo, hein? Hoje tá com tempo. Dá ah. pra brincar. Não, não. Não, não. não. Daqui a pouco tem o pessoal. Daqui a pouco tem o pessoal aqui. Não pode não, O pessoal aqui, sabe de quem? Mas não é, é, é na TV, é na TV. É. Mas é na TV. É na TV? É na TV. Então vamos lá. Ah, é na TV? Aham. Uhum. Então temos vai muito tempo. Temos muito tempo. No pique, vai super bem. A primeira a notícia. É, vai, vai encher um Até pouco. Até caiu o número. É. A primeira notícia que eu separei aqui, né, deste final de semana que eu acho que teve uma repercussão interessante, foi a do Danones. Aliás, Danones. Janones. Janones. Danones tragado. Cadê ele? Que isso, cara? Olha ele aí. Não fala assim. O Danone, Janone, falou é. que não tem medo de processo num é. tweet. Quem julga é o Xandão, segundo ah. ele. Olha isso, tá íntimo. Veja a petulância deste deputado federal de baixíssimo clero. Que isso, Que coordena cara? as redes sociais do Lula. Olha só, o Luciano Ang, ele respondeu um tweet... Vamos lá. Do André Janones. Vamos ver, vamos que ele ver. fala que medicar a própria mãe com cloroquina e vermectina contribuindo para a morte de uma inocente em nome de uma ideologia fascista não é erro, Luciano Ang. É crime. E o Luciano Ang já teve é, êxito em outros processos exatamente. exatamente por conta de tweets como esse, contra colegas nossos aqui da, Exato. da nossa emissora. Ah. E aqui, é, o que eu acho interessante, Emílio, é destacar como esse pessoal pensa de verdade, né? Eles às vezes, não sei se foi um ato falho ah. é, ou uma brincadeira de mau gosto, mas que tem por detrás disso uma grande verdade. O foro privilegiado para um grupo de pessoas que tem uma ideologia... É, que se relaciona com a ideologia dos ministros do Supremo acaba servindo como uma espécie de vale tudo para eles, porque quem julga, segundo ele é claro que ele tá fazendo aqui uma ironia, né? Hum. Sempre tem sempre tem um, um sorteio nos ministros mas a grande chance é que caia com um ministro que tenha um viés ideológico muito próximo da campanha lulopetista aí então, vai sair entre eleitoral entra no, no TSE Entra no TSE, pode entrar no TSE, aí vai depender muito da, da, do processo que for, é, que for ajuizado. Tem umas regras agora, Luciano tem umas regras aqui pra gente, não sei se vocês sabem. Sim, de estive no jurídico. Candidato a deputado. Estive no jurídico. Certo. E é bom você dar uma passadinha é. lá. Deus me livre. Porque a vida, Sim. na vida, você é, tem os é, dez mandamentos e, e as regras a serem seguidas. Exatamente. E decisão judicial cumpra-se. É. Sempre. Tá? Boa. Perfeito. Inclusive interna. Principalmente. Isso. Principalmente. Mas você não acha que isso expõe um lado obscuro desse pessoal, Emílio? Não. Do que? Do Janones? Danone, é. Ah, eu não sei, cara. <risos> Cheguei sei, hoje. Não representa Pô, nada. Não, esse cara não, não representa nada. Não, eu acho engraçado também. É. Tem gente aí falando que o Lula. Eu não tá... sabe nem quem é o bigode da é, Argentina, é. pô. É, é isso foi Fernandes. engraçado também, é. Que ele chamou. É. O Macron, chamou ele de chamou Macron. Chamou o cara é. de Macron, é. Ah. Depois ele corrige ele. Macron é. da França. É. Puta sabe mais muita coisa também. Isso expõe uma. Eu acho que isso expõe uma fragilidade do nosso ambiente institucional que é você dar foro privilegiado para deputado federal. E ao mesmo tempo, é um problema que eles ficam, viram clientes do Supremo, né, Emílio? Sabe o que isso significa? Sami. 
Você passou a é, o professor Raimundo baixou aí. Não, não é professor, é só pra explicar ah, pra audiência. É, o professor. Você não, falou pra ele que tem tempo, agora se você, se você tem, se você é deputado federal e você vai ser julgado por um ministro do Supremo, naturalmente você não quer ofender o ministro do Supremo. Claro. Você fica intimidado e constrangido até pela presença do ministro do Supremo no Congresso Nacional. Você dá mais peso porque o ministro fala. Então é, é, não, querer, é um desenho ruim. Não, querer você quer no cara, querer, mas você não querer. pode. É, então, é. Querer é Exato. uma coisa. Mas era só para levantar é. isso. Era só para levantar esse ponto. Segunda notícia Outro que eu levantado. separei, trouxe aqui uma oh. mídia esquerdista, para variar um pouco. The Washington Post. The Washington Post. Mano. Eminentemente esquerdista, que mas... foi comprado pela Amazon, não é? Sim, pelo Post. Jeff Bezos. Jeff Bezos é dono do Washington Post. Ah, pois, Colômbia, largest cocaine supplier to US, considers decriminalizing. Então, o que, que ele está falando aqui que que ele tá falando nesse aí? artigo? A Colômbia, que é a maior fornecedora de cocaína para é. os Estados Unidos, está cogitando descriminalizar o comércio de cocaína lá. Eita. Então, o tráfico de cocaína vai ser, pretende ser, descriminalizado, segundo o Gustavo de, Petro. Dentro da Colômbia. Óbvio, dentro da Colômbia. Mas olha, olha o problema... O descriminalizou a cocaína já? Cocaína que eu saiba, no meu entendimento, não. E aqui é um problema, né, Emílio? A gente colocou... Você viu colocarem um narco-terrorista como presidente de um país... Que é esse uhum. Petro, que Aí, vem é de movimento terrorista revolucionário. Mas é isso, isso daqui não tô... Eu não tô inventando. O M19 era um movimento terrorista revolucionário é, que e tinha E vai vínculos... acabar com a extradição também de, de narco para os Estados Unidos. Exato. Oh. Essa é uma das isso pautas já que vai, são colocadas lá. Agora, olha que problema que isso gera pro nosso entorno também, né, Emílio? Mas isso é soberania da Colômbia, pô. É. Eu sei. Mas você não é a favor da soberania? Vocês também, cada hora, vocês têm um negócio. Não, eu, eu, não, eu se eu o acho... cara tem a soberania, ele fala, aqui quem manda é, é o mais Mas, mas é, quando você ele fortalece é, facções criminosas e coloca elas dentro do mercado privado, no âmbito institucional, você permite que o contato dessas entidades... É, seja realizado com muito mais facilidade, inclusive com traficantes aqui no Brasil. Então, mas se liberar, tá... não tem mais crime. Não, como assim não tem mais crime? Você tá legalizando todo não, mundo não, que cometia crime lá então, dentro. Então, lá dentro. Sim, você coloca uma premissa de que o Estado não vai punir então, mais Então, legalizou, os grandes... não tem mais crime. Olha só que mundo maravilhoso. Mas, mas esse é o um grande problema, porque a gente sabe que os narcotraficantes da Colômbia, a gente tá falando de... Alguém aqui já viu narcos a série? Só para ter uma referência Puts, da cultura pop. Ruim. Não. Não, mas você não. sabe, você lembra, você sabe dos atos terroristas que foram sim, sim, claro. perpetrados então, por mas grandes lá a Farc, a Farc virou partido político. É, entendeu? Essa esquerda meio de Sandero Luminoso, esses de, que eram é, terroristas na época, sim. viraram. É, viraram no poder, né? Não, democracia. Então, os caras voltaram. É, os caras é, entraram lá como partido político. Hoje é tudo partido político. É. Você tem na América do Sul inteira. Que coisa. É, mas olha que problema é, que é. Em geral, você... o, o crime começa assim, né? Desde as máfias americanas, as, as italianas sim. Uh, erradicadas nos Estados Unidos. Que começa assim, você tem uma atividade criminosa, aí você ganha dinheiro, você começa a lavar o dinheiro e de preferência você bota a gente na política. Na política. Exatamente. Isso é comum no mundo do Não, crime. Já eu sei, mas uh, o que eu tô querendo trazer aqui, e eu achava que vocês iam ficar um pouco mais espantados, eu não, eu não acho natural essa movimentação, Emilio. 
normalizar tráfico de cocaína, trazer pro o mercado. O cara é da Farc. Você quer não, que ele normalize é, o quê? O cara é da Farc. Mas esse é o que você se assusta. O cara é, é da Farc é. Sim. e virou presidente. É, você quer que ele faça o quê? É. Você quer que ele faça o quê? É. Vai vir dar algodão é. doce. É. Vai vir receber. Mas, ah, Marcelo, mas é só, é só uma reflexão ele... sobre como colocar pessoas que têm vínculos com organizações criminosas no poder pode gerar problemas sérios e estruturais para um país. Mas aí Essa é... simples reflexão, isso me leva à próxima notícia. Mas, Mas você tá, peraí, só, só uma voto, pergunta, né? só uma pergunta bem rápida que hoje você falou que tem tempo. Você tá preocupadão com a Colômbia, então, é isso? Não, eu me preocupo porque Não. a gente é, a gente tá numa situação de divisão política aqui que pode acenar para alguma coisa parecida nesse sentido. E eu vou te falar por quê. Por quê? Fala. Próxima, próxima notícia. Hum, hum. Ele tá preparado, Emília, você vê. TSE nega pedido de Lula para Bolsonaro pagar tweets em que associa o PT ao PCC. É, Nossa, até que enfim. Que é Ministra da Corte um ponto, explicou hein? que a interceptação telefônica que Bolsonaro divulgou de fato existiu e é autêntica. E eu vou pedir para nossa nossa produção, por favor, colocá-la. Põe na tela, velho. Tá, acho... O Elias, maluco. Você é velho, hein? Diretamente com a culpa, irmão. O que tem na linha de frente. Então, esses caras já começaram a mexer em quem está na linha de frente, os caras já, já entrou falando que o nós já não tem diálogo, não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, o nós já não vai ter diálogo, não. Ele já começou a atrasar o votação do PT. Então, você vê que o, o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. E dentro desse... Que é o Elias Maluco? Essa é uma gravação do Elias Maluco. Eu tô meio é susto, a, a voz pra mim era da Dilma. Né? É. E, e qual que é a questão aqui, Emílio? O... É, é óbvio, né, que a gente percebe que o discurso... Uma, mas o... o... Nosso querido repórter investigativo aqui, o Tonholi, que tu, nunca teve. Tá. Celso é. Daniel, disse é, que nunca ele, teve. Ele, ele veio aqui. Ele aí. veio aqui. Diz que nunca teve essa história. Eu respeito, eu respeito o Tonholi. E ele escreveu o livro do, do. Dos caras lá. Mas o delegado. Mas, mas o que significa essa ligação? Tonholi é um belo Esse áudio significa o que, então, em tudo isso? Vamos lá. Primeiro que o Tonholi não tem o dom da ubiquidade. Do ele quê? não está Oi? em todos os não, lugares. Mas ele é um baita repórter. Não, não, não tem problema, Emílio. Mas aqui a gente está falando, sim, de uma série de informações que são trazidas para reflexão das pessoas. Que nem quando eu vou fazer um paralelo, um paralelo, né, que a gente pode usar. Eu falo que a pesquisa foi comprada pelo BTG, que é do André Esteves, que tem no conselho de administração Nelson Jobim, que foi do governo petista. Quem, como você vai as, é, fazer a associação e acreditar ou não na pesquisa, é uma questão sua. Aqui a gente tem a gravação de um traficante falando que na época do governo petista existia uma comunicação entre o tráfico e o pessoal do PT. Existiam portas aí abertas para eles comunicarem entre si. Pode ser com o pessoal de direitos humanos, pode ser com o pessoal da ala mais radical do petismo, pode ser com o pessoal que fazia esquema financeiro, esquema de lavagem de dinheiro dentro do governo. Pois é. Pode ser tudo. Pode ser. Tá? Mas essa é a questão. O que a gente tem aqui é uma gravação que não é, Sim, não é forjada, não é fake, não é Eu nada. maluco, não é? É. Isso aí tem uns quatro anos atrás. Sim, sim. Você tá desenterrando o cadáver, é. seu. Ô, Consta, é deixa o Consta aí, ó. Consta. Ó, ó o Consta. Tá. Junta com Vamos aproveitar já. o Consta é. aqui, ó. É, Vamos aproveitar o Consta aí. É que eu tenho um eu tenho, eu tenho break agora? Peraí. Não é agora. Não, mas não é depois? Não é na TV? 
isso não vai entrar na TV? Então, Dedê. Então pronto, ah, porra, Dedezinho. Não faça isso, <risos> meu amor. É que vai entrar na TV, já aproveitamos o Consta aqui, Qual ó. Consta aí, pô. Fazemos no, no Leonardo lá, na mudança. Pode ser ou não? Que honra. Tô até com... com e aí, Consta? O que que você tá, que que tá escrevendo aí? Você tá por terras brasileiras. O que que você tá fazendo aí, Consta? Ah. E as pesquisas? E tá vocês, Emílio. E esses é bolsonaristas na rua, essa gentarada que vai no Bolsonaro, o cara vai... E a vai... meia dúzia que vai no... E o Lula faz Os o... outros falaram em 70, 100 mil pessoas. <risos> e não Mas tava tinha... frio, hein? Não tinha 10 Tava frio. Não, frio. Tava frio. A culpa é do frio não, agora. Não, não, não. Pera lá. Ah, o meu a... show tava frio. Gente. Acho que a Glaze Hoffman, alguém assim, falou assim, não, é que tava com muita vigilância <risos> e tava muito demorado pra deixar as pessoas entrarem. Tinha muita gente <risos> Então tinha um entorno. Da mostrou um entorno, é. É impressionante. Ah, não, na verdade é o seguinte, eu acho que o Fantástico, sério mesmo, Fantástico tinha que lançar um programa maneiro, tipo assim, aquela coisa do, dos animais exóticos, né? Quem são? O que comem? Ou por onde andam? Ah, ah, quanto ah, dormem? Não, desculpa, desculpa, Os eleitores do é PT, porque eles são milhões e milhões, segundo as, as pesquisas, né? É, mas nós não vemos nas redes sociais, nós não vemos nas ruas, nós não vemos em canto algum, a verdade é essa. Então nós temos que acreditar nas pesquisas fajutas, não, não dá pra acreditar, não dá. Ouça, a gente tava conversando antes do programa, o seguinte... É, muita gente não manifesta o voto com medo de represais então artistas às vezes estava é, até falando aqui quando o artista não fala normalmente ele é bolsonaro é isso sim jogador, jogador de, de futebol, futebol também também. É. também então quer dizer existe aí um, um efeito que teve nos Estados Unidos na, pri, silêncio, na, né? na primeira intimidar, intimidar. na primeira eleição do Trump 2016. né que o cara às vezes é bolsonaro mas ele não assume você acha que que a gente está enfrentando é isso? o voto tímido né Eu até lembro do do, do Guga não o daqui, o, o, no, o, o da outra emissora. O, Chakra, o, o Guga disse, eu não conheço ninguém que vai votar no Trump, então não tem chance dele ganhar, porque Puts. na bolha dele ninguém ia votar e também as pessoas que, porventura, tem medo de fossem votar, é, uma, é um efeito de intimidação, cria-se uma espiral de silêncio. Você é mal visto no clubinho, na, no jantarzinho inteligente, você é um cara do mal, onde já se viu votar num, numa figura dessa. Então eu acho que ainda existe o voto é, tímido, porque a demonização, e isso tem a ver com o fenômeno da demonização que o Marco Antônio volta e meia atrás aqui. E é uma estratégia que a gente tem que trazer à tona, sim, porque é uma estratégia perigosa. A turma está fazendo isso para vencer a eleição, mas as consequências, os efeitos práticos disso são, às vezes, incontroláveis. Quando você trata como um verme, outro dia eu chamei a atenção da mas deputada. Tipo o quê? Tipo o quê? Demonizar o apoiador do Bolsonaro, o presidente e tipo todos... gado. Baixo, oh, oh, Emílio, Passa pano. Baixo, não, muito pior isso, do que isso. Isso é levinho. Isso é leve. Verme. Ele, ele é... Desumanização. Sim. A deputada Samia Bonfim, que está me processando por outros assuntos e vai perder, ela, ela disse que o presidente é um verme. Eu ainda fui na rede social dela falar: deputada, a senhora não acha equivocado chamar um presidente de verme? Porque o que a gente quer fazer com verme? A gente quer eliminar, Sim. expurgar. Então é um negócio que vai criando um clima de que vale tudo para derrotar essa, essa gente, que não é gente, que não é humano. É. Então isso é uma coisa que tem efeitos é, é, perigosos perigosos. A gente já viu isso no passado, Emílio, a demonização dessas figuras, né? E é a estratégia que eles estão usando. E aí, dentro desses ambientes, né, da, da esquerda caviar, no jantarzinho é, da, da elitezinha, 
Como é que você vai assumir que você vota num cara desse se todo mundo em volta tá falando ah, onde já se viu, o cara é um genocida, o cara é um verme. Você não pode declarar apoio a alguém assim. Então existe sim a intimidação, o voto tímido, né? E acho que vai surpreender uma vez mais. E, e de novo, eu entendo o esforço do Sam, acho louvável, de é, partir, da pre... não, é. partir da premissa de sim. que não é má fé. Sim. Da pesquisa. Vamos, vamos tentar entender que não é tentar... um esforço deliberado de enganar, de manipular. Vamos tentar. Eu acho sim. que existe o um erro metodológico. A mudança do senso e tudo mais, a amostragem que eu entendo que é, é, muita gente utiliza essa ordem de grandeza, duas mil, três mil entrevistas, mas num universo de 130, 140 milhões de eleitores, eu acho pouco. Sim. Eu acho pouco. Então tem vários fatores. Agora, eu não descarto também a, a, intenção, a, tramóia. a intenção deliberada Nossa. de enganar. Eu não e, descarto. E, e assim, é, é, tem vários... É... Várias questões que circundam aí as, as, os institutos de pesquisa que nos levam a ter essa desconfiança. É natural isso. A gente sempre fala do Datafolha. Você tem a agência Lupa, que erra demais. Nós sempre... temos cheque e precheca. Exatamente. É. Hoje a pesquisa que saiu foi do BTG. André Esteves, todo mundo lembra. É. Em relação ao PT, o que acontecia? Aí o mais engraçado vem a mídia, né, Marco? Hoje falava assim, é, Lula está estável e Bolsonaro oscila uhum. dois pontos para cima. Ele não cresce. O Bolsonaro nunca cresce, ele não sobe, ele oscila. Então essas coisinhas que... Tem gente, às vezes, desatenta que pode cair num truque desse, mas quem trabalha com isso e acompanha, né? E eu sempre brinco que o meu hobby, além da bateria, é uma espécie de media watch. Eu gosto de implicar com meus pares. Porque os meus pares, né? Os jornalistas, eles têm essa empáfia. Eu sou imparcial, eu busco o fato, vossa Sim. excelência. E a gente vê um bando de tucano petista, tudo vermelhinho, tudo canhota tudo canteiro. Sim. Que tem muito também, né? Tem aqui, eu não posso falar essas coisas. <risos> eu ah, também não gosto de falar. Eu não, eu não, eu eu não, não posso eu falar, não daqui go... a pouco tu tinha briga comigo. Eu não gosto de falar também. Mas, mas tem, tem, mas tem. redação. Tem, 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 tem. É, eu não é. vou dizer que, no, que a terra se move, é. então não sou mais que se move, se move. O Emílio não gosta de falar, mas fala 14 vezes. Então, por deixa, deixa, mas eu não fazer é. uma pergunta o, sobre o... a questão da, da, dessas pesquisas aí, porque eu não sei, se eu não me engano, foi a Amanda que falou, é, que o Lula, ele... Não, não foi a Amanda, não. Foi alguma outra pessoa que passou por aqui e falou, falou que o Lula, desde de, de pesquisas anteriores a, a esse momento agora, que já, já, a gente já está chegando já bem pertinho das eleições, o Lula mantém com os 40 e poucos por cento, ele está acima do Bolsonaro. A gente tinha antes um cenário que tinha, tinha o Calcinha, tinha, tinha o Marreco, tinha a turma toda, por isso que estava meio pulverizado. E a gente está vendo uma crescente do, do Bolsonaro nas intenções de voto. Você acha que essa é a tendência, ele subir e o Lula ficar com esses 43 desde lá de trás e não passar disso? Morgado, o Lula não tem isso tudo, mas ele não pode passar disso, não tem nenhum fator para explicar algum crescimento eventual do Sim. Lula. Do Bolsonaro tem, Sim. que é ele tá se comunicando com outro público por meio dessas entrevistas em redes sociais que não é o público dele, o Flow e tudo mais. É, hoje tem hoje tem o Jornal Nacional que, que ele vai falar para um público que obviamente não é o dele. Né? porque bolsonarista já não quer saber mais da, da Globo faz tempo e vamos ver como é que vai ser a entrevista, mas eu não acho que vai haver um esforço dos apresentadores em parecer minimamente parcial, imparcial, né? acho que eles não escondem ali o grau Sim. de torcida e tem a economia, a economia está a sete focos seguidos é. que ah, as revisões são feitas para cima a do nove, PIB, a nove, nove já nove focos. quer dizer, é um negócio impressionante o, o Paulo Guedes cantou a pedra mas esses caras são ruins da Focus não é Focus, não é Focus, é uma entrevista é uma entrevista 
não, tá aqui, ó. Os caras só erram. Não, mas Focus é. Não é uma empresa, não é uma agência. É uma entrevista com vários analistas. Certo. Com o Samidana da vida das instituições financeiras. Das instituições financeiras. E isso é feito há muitos anos. Há muitos anos, é. Mas você pega também, tem FMI que tem errado demais, de mais de três vezes que a FMI. Aqui, ó. Focus. Mercado reduz projeção de inflação pela nona vez. Não, eu tenho aqui. Aí ele só vai dar sete, tá em seis. também são ruins. Erram tudo. Mas economista é isso mesmo, economista é o profeta do passado. É pra explicar o que aconteceu, né? Porra, sério. Não leva muito a sério as previsões. Aqui, Emílio, começou o ano. Aqui. Sim, o tá 0,36 era a projeção Isso. do Focus. No primeiro relatório. Já tem gente do falando ano. em 3. É... Já tem, a média tá 2. A média tá 2,02. Já tem mas os 3. bancos mesmo já estão falando em 2,5. Ah. Em 2,5. É, e já estão falando que ano que vem vai ser ruim, né? Já estão fazendo essa troca. E aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, eu acho que a, a campanha do presidente Bolsonaro deveria se esforçar mais na comunicação em relação à questão, à questão comparativa aos nossos vizinhos. Porque Sim. é óbvio que teve uma pandemia, teve os lockdowns, todo, exatamente. os Doriana defenderam e tudo, e agora fingem que não. Economia ficava depois, aí veio depois, falando, ah, culpa do governo. É, é muita desonestidade que a gente está lidando aqui. Mas isso tem algum impacto eleitoral, porque o povão que não tá ligado no dia a dia na política ele tá lá vendo que as coisas não tão fáceis e ele culpa, via de regra o governo que tá no poder Sim. só que tem que olhar pro lado e o esforço de comunicação do governo deveria ser esse. Olha o que está acontecendo com os vizinhos. Vocês estavam falando aí do, do cara da Farc, mas tá tudo. O Chile já está ferrado. Sim, o Recessão técnica. A Colômbia já está tendo fuga de capitais. A Argentina já é game over. Os argentinos estão em pânico porque destruíram o país. E o socialismo. Acabou a Argentina, hein? O Emílio, o socialismo é uma máquina, de, é uma arma de destruição em massa. Meu Deus. As pessoas têm que levar a sério. Chile e Colômbia estavam indo bem, né? Antes Estavam indo bem antes. Estavam indo bem antes da pandemia. Então é o, é o toque de merdas. Tem o toque de mida. E o toque de merda. <risos> e a esquerda, o que toca agora. Você fala... Olha a Califórnia, cara. Olha o que tá acontecendo com a Califórnia. Agora, isso que você falou também tem o um efeito contrário, né? A gente, eu lembro bem de 2000 a 2008, mais ou menos, a gente teve um, uma alta de commodities. Todo o país exportador de commodities foi bem. Bombou. E muita gente liga a um fato mundial ao governo Lula. Do Lula. Exato. Mas e... se você comparar qualquer país exportador. Tava melhor. Todos viu? estavam melhores. E, então, Todos é... emergentes. Mas como que a população entende é, isso? Tem que é. tentar comunicar. Eu, eu não acho que o povo, hoje em dia, é, é, é facilmente enganável assim, não. Exato. Eu sinto na, na rua, hoje, saindo pra cá, o, o cara que tava fazendo a obra lá no prédio que eu tava, virou e me reconheceu. Então, assim, é, 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 nós estamos falando cada vez mais pro trabalhador, pro cara simples, que não necessariamente ele, ele, ele tem a universidade, ele tem... Mas ele tá atento. E esse povo ganhou gosto pela política e tá percebendo que tem um jogo sujo aí. Quer dizer, eles entendem que não era mérito do governo Lula no passado isso que aconteceu. Ao contrário, o Brasil tava pior do que os pares emergentes, né? Só para dar um número do que o Sami tá falando, os termos de troca, que é um, um termo econômico e tudo, mas aquilo que a gente exporta sobre aquilo que a gente importa, nós precisávamos de X toneladas de minério de ferro para comprar Y televisores. Uhum. Quando entrou Lula, o Barba é, é, é sortudo nesse aspecto, em 2003 começou a ter um salto nisso, em alguns anos, o mesmo X de tonelada de minério de ferro que a gente exportava, importava 32 Y 
televisores. 32 vezes Caramba. mais televisores. Ou seja, houve um boom ali. E o que o PT fez com isso? Estimulou o consumo, Sim. endividamento, como se não houvesse amanhã. A fábula da cigarra. E aí, alguns economistas... Igual o Putin. O Putin fez isso. O Putin fez isso na Rússia, né? É. Sim. Ele fez Sim. a mesma coisa. Não, e, tem, e, tem, e tem coisa que as pessoas não enxergam também, que é um problema sério. Incharam a máquina pública. Ou seja, gasto público explodiu na era petista. Pra você derrubar isso daí, demora décadas. Não é uma Sim. coisa simples de você diminuir. A gente tá batendo recorde de diminuição Sim. de gasto com a máquina pública. Teve também a corrupção. Quer dizer, é, é, é dinheiro vazando por todos os lados, sangrando. Então, o Brasil é o, voo, é o famoso voo de galinha, né? Não adianta nada você dar essa decolada e não ter estabilidade para crescer, que foi o que o ministro da Infraestrutura e o pessoal do Ministério da Economia fizeram durante esses quatro anos de Bolsonaro. É preparar o terreno para a gente se desenvolver se continuar com política. Que é o liberais. que o ex-secretário Adolfo Saxida falava, inclusive aqui falou na Jovem Pan, é, que tinha que ver a qualidade do PIB, não só o número, o quantitativo. E é verdade, porque você consegue estimular artificialmente uma economia por algum período, se você é, ligar as máquinas todas e bombar liquidez, injetar crédito público e tudo mais. Só que isso não é sustentável. E esse governo, ele, por vir com uma equipe técnica liberal, é, em que pese eu concordar muito ali com o seu ponto, em relação aos liberais que não, não entram em briga e nunca limparam fossa. Isso é, é verdade. Né? Isso é verdade. É, então... Fala, vou publicar um livro. <risos> quando, né, quando aperta, <risos> o liberal não entra em briga. Quando mas, ele está na briga, ele pula mas, fora mas da briga. Mas o Constantino sabe disso ele já, tem, ele já falou muito Então, mas você isso. acha que o Bolsonaro representa esse cara que entrou para bater, que entrou na Sim, porrada? Representa. E, e ele se uniu ao único liberal que tem esse perfil, o Paulo, é o Paulo Guedes. Guedes. Paulo Guedes, quando ele era meu chefe, ele falava para mim, Rodrigo, você me lembra muito eu na juventude. Você é aguerrido, combativo, você gosta de uma briga. Eu tô ficando mais velho, não tenho saco, mais ou menos, né? Foi arrastado pra política. Uma vez ele me falou, Rodrigo, isso é uma selva. Ele Meu foi arrastado Deus. pra política, sendo chamado de tchutchuca é. por vagabundo, vamos combinar, né? Exato. Por vagabundo. E aí ele reage desse jeito aí que hoje em dia choca os liberais limpinhos. Ele vira pra França e fala assim, vamos ligar o Danis. Yeah. É, não sei se aqui pode falar, pode, né? Pode, pode. Vou ligar o foda-se. E ele manda essa na lata. Aí choca as análises pipérnicas. As análises pipérnicas ficam, ó, oh, oi, a diplomacia. Aí saiu hoje, saiu hoje. O piperno, tá no o piperno é da... São as narrativas pipérnicas. O piperno é Ciro. Não, ele é Ciro. Eu tô falando em relação é liberal. a ficar horrorizado com o tom do, do, do Paulo Guedes. Aí hoje tá lá, né? É safrinha recorde. Vai ser é. a maior da, da história. É. é que eles chamam de safrinha, é. safra do ano. Não é que é uma safra sim, pequena. Sim, sim. Aí, e, e assim, uh, de novo, a China, Brasil batendo recorde de exportação para a China. Lembram que eles falaram que ah, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, critica a China. O Brasil é, é um párea internacional, é. ninguém vai comprar nada do Brasil. O Macron, presidente da Argentina, segundo o Danones, <risos> o Macron está horrorizado com a, as florestas da Amazônia queimando. Porra, recorde de, queima, de, de, de queimada é, tá na floresta. O, e o a Greta Sulda que sumiu. A, ele tava lá. Ô, 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 Emílio, no, tua, tua audiência sabe disso. Nós estamos lidando com picareta. Sim. Isso é tudo narrativa, é tudo, é tudo 171. É engodo. Só que o público tá atento. Faz uma enquete aí, a turma não cai mais no conto da carochinha. Exatamente. Não cai. E uma coisa que me incomoda mais do que o esquerdista reclamando da, do posicionamento do Paulo Guedes é o pseudo-liberal. 
que tem uma galera aí de, de partidos que se proclamam laranjinha, liberais, laranjinha. laranjinhas da vida, é. que falam, ficam Minha com esse negócio do nojinho estético o tempo todo e não olham a matéria, não olham o conteúdo e o tamanho da briga que tá, que, que tá em, em voga hoje. Então, mas você acha que tem que ter essa figura que é o cara que não tem medo do conflito que fala, ó, isso aqui tem, tem que ter. Eu vou dar um exemplo pra responder você. Eu moro na cidadezinha pacata, aprazível, de 70 mil habitantes. O xerife lá tem duas funções, basicamente. Tirar gato de árvore e acompanhar o alligator, de vez em quando, de volta pro canal. É perigoso, Se aparecer um grupo de bandoleiro lá, já você acha que vai ser esse xerife que vai enfrentar ou vamos ter que chamar alguém que só por acidente do destino não tá no mesmo bando? Uhum. Então assim, o, o ponto é, é a figura do herói trágico, que um, um grande historiador militar, o, o Victor Davis Hanson, professor na Califórnia, ele tem um livro, O Caso por Trump, The Case for Trump, onde ele traz essa figura é, é, da mitologia. E, e o herói trágico, ele é aquele que ele só por algum motivo do destino ele não faz parte do lado ruim da história. Como é que você acha que o cara tá infiltrado na Al-Qaeda? Você acha que é um cara que limpinho, tipo eu e Marco, assim? Ou você acha é. que é um cara que mete a mão na fossa? É, porque o cara tá dentro da Al-Qaeda, ele conhece o como cara, é que o funciona. O cara só não é da Al-Qaeda por é. acidente do destino, é. ele tá lá por algum motivo querendo implodir aquele troço. É. E a gente precisa desse cara que se suja. É. Então, é, é sem dúvida, no, no momento que você tá enfrentando bandoleiros, no momento que você tá enfrentando o Foro de São Paulo, as Farc, é, cúmplice de bandidos, gente que tem é, diálogo cabuloso com, com, com é, PCC, gente gente que defende a lógica do assalto e chama de meninos Mas sequestradores, é, é. você não vai enfrentar é isso com Doriana. Isso aí. Não vai. Eu vou fazer um break agora, mas o Constantino volta na sequência. Temos muita coisa pra discutir nesse Sim, programa. Muita. Não, tem Inclusive, por que que... Eu vim na sexta-feira com o presidente. Por que você vai estar tá aqui? Vai tá eu tô aqui, aqui ainda. Aqui, aí, não pode vir. Oba. Muito bem. O break rapidinho, já já a gente volta pra TV. Já já. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para sua vida e para sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova não cresce. A ESPM entrou no direito, porque o mundo jurídico ganhou uma dimensão nova e maior. O direito ESPM formará advogados que dominem todo o direito clássico e o novo direito digital. Excelência em tempo integral, o mais completo e mais moderno curso de direito do Brasil. Direito ESPM. Acesse espm.br direito. A Goceu entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Goceu, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Goceu.com.br 
Say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. <laughs> okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on sunset? I am. I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time, I get round my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. Downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a Jovem Pan News, a gente tem o um programa de rádio do meio-dia às duas, a uma da tarde a gente entra na TV com essa bancada mais unida Sim. que as irmãs Simone e Simária. Temos agora aqui, para começar esse programa, essa presença aí, Luz, por favor, pode colocar aqui no telão, eles já tão, são frequentes aqui, nós. e essa é uma dica legal para você que está em casa, por quê? Porque como disse Samidana, a educação é sempre muito importante, esse é um novo jeito que é a educação à distância, onde você vai fazer no seu tempo, no seu celular, do jeito que todo mundo gosta e todo mundo aprendeu e você é, vai, vai ganhar mais fazendo, não é professor? Exatamente, Emílio, eu fico feliz quando a gente tem uh, o pessoal da da Unia Selvi aqui, que trabalha pela educação. Eu tenho pensado muito como uh, as pessoas podem mudar uh, de vida. E aí, a gente tá comentando agora no break, mas não tava pra TV, que uma pessoa que tem ensino é, médio comparado com uma pessoa que tem ensino universitário tem uma diferença brutal de renda a de ensino universitário ganha até duas vezes mais e aí é, vocês dão condições para as pessoas não só pela acessibilidade como também pelo preço né 
É, exatamente, a gente tá, estamos no Brasil inteiro, né? O aluno hoje pode fazer, pode começar a estudar, fazer sua inscrição, matrícula, começar a assistir os encontros, basta ter o celular, celular. que todo mundo tem, porque na internet precisa, internet a gente banca. Então, a, a, quando... Tem internet os caras bancam pra você? você? O cara é. já tá incluso. Já tá incluso. Se ele for entrar no nosso aplicativo, né? O Nessel Vileu App, né? Procurar na, na, nas lojas de aplicativo, na hora que ele começa a estudar ali, que ele tiver no ambiente... De vocês. É por nossa conta, Boa. não consome um pacote de dados dele. Não tem desculpa, então, assim. né? Não tem desculpa. Eu... Cara, são 400 mil alunos em todo o Brasil e tem o polo também, que é o diferencial. Ou seja, você vai estudar na internet, mas você tem um, um centro aí, que é o polo, onde você tira a dúvida e conversa com o cara que vai te explicar ali, tipo o professor Samidana. Né? É, e você tem alguns números no Brasil que ah, eu até boa. anotei aqui. É, que número, a gente atenção. gosta de número. número é, é não, eu sou o cara da ciência de dados. Qual o número, 48 professor? 48% da, das pessoas que buscam por uma graduação, é, a motivação é ou realizar um sonho, muitos são pioneiros, né? o primeiro da, primeiro da, da família, família que conseguiu ter acesso e, e é um motivo de orgulho, não só para a pessoa, como para a família e também melhoria de grana. Agora, é, tem uma, uma porcentagem de jovens, isso me preocupa, de 18 a 24 anos, na verdade, 35% dos brasileiros, os caras não estão na escola nem trabalham. A geração e, nem nem. É, só que nem, isso nem. vai dar nem problema lá, lá no futuro. Então, quer dizer, vale esse, esse alerta, né? E tem um ponto super importante. É tem é, modalidade para todo mundo estudar, desde curso profissionalizante a Uniaselva oferece curso profissionalizante atendente de farmácia, auxiliar administrativo para cursos técnicos, esses cursos têm duração menor de um ano e aí a gente é, entra no carro-chefe que são as graduações graduação a partir de dois anos e meio como o Sam me falou, melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda e lá na frente, pós-graduação então, mas por exemplo, enfermagem, é um ano não, enfermagem são é, quatro anos de faculdade e aí tem o polo, a, a, a enfermagem falou. A enfermagem precisa de, de... Precisa ter, esse, esse, o precisa campo, ter o campo, Precisa ter o, o campo de estágio. Porque aí ele tem o ah. um estágio, né? A prática... E o técnico de enfermagem? O técnico, esse não precisa mais. A Unicelv não tem o técnico, mas nós temos enfermagem graduação aí com o polo. Aí é graduação, aí é diploma bonito, MEC, bonito. excelente notícia para a enfermagem, que foi aprovado o piso da profissão. Agora tem um salário mínimo de R$ reais para os enfermeiros, piso nacional. Uma grande oportunidade de trabalho. Você sabe, Emílio, que não CDE os países mais ricos, 39% da, das pessoas têm graduação. No Brasil é 20%. E aí eu estava olhando também, aqui no Brasil, você tem uma taxa de desemprego de quase 1,8 vezes maior para quem não tem graduação. E tem um estudo que fala que os brasileiros vão ter que se requalificar até Sim. 2025. Então, quer dizer, é, o problema não é vai faltar gente qualificada para o emprego. Então não adianta você falar assim, ah, o país está crescendo, tem emprego. Mas se você não está qualificado, de nada adianta. Então, mas o, segre o segredo é o estudo e a qualificação. É. é isso que vai fazer o cara melhorar de vida, não é? É você estudar e se qualificar. Ah, porque hoje em dia você vai entrar, a gente fala de, da quantidade de desempregados, né? Cada mês tem um número diferente. Está melhorando, está é, tá melhorando. melhorando. Mas é, é, são os caras que vão estar tá disputando aqueles postos de trabalho Sim. que não crescem na mesma velocidade, Sim. então a gente vem melhorando mas a disputa é grande, então ter o ensino superior hoje, é como na nossa época lá, ter o ensino que era o colegial, né, se você, pô, você tem o colegial, não tem, não. hoje tem o ensino superior eu falo pra minha filha, pessoal, 
Eu tenho dó, às vezes tem que correr muito atrás, né? Porque antigamente você não precisava estar tão qualificado para conseguir. É, Sim, um mas aí o cara, aí ele pode fazer um curso técnico, Exato. arrumar um emprego. Quanto antes, melhor. E quando ele estiver trabalhando, ele pode fazer uma especialização numa universidade. Esse é que é o segredo, porque Esse ele é faz é a hora que ele quer. E tem um programa muito legal no país que chama Enseja, que é um exame para quem não tem o ensino fundamental ou médio completo. Uma vez por ano, o Ministério da Educação faz uma prova, a pessoa faz essa prova e ela é certificada ou com fundamental ou médio, e com o médio ele pode ir para a faculdade. Inclusive, para quem for fazer o Enseja nesse domingo, é uma prova nacional, igual o Enem, só que para quem vai certificar para o ensino médio, boa sorte na prova, a Uniaselvi. A, a gente se considera o melhor amigo do Ensejeiro, porque nós temos bolsa especial para quem faz o Enseja e tem um número enorme de pessoas é, que fazem o Enseja no país. Mais de 2 milhões de, dois milhões de pessoas se matriculam. Vocês dão acesso a gente. A gente ajuda essas pessoas. O cara vai porque a gente o... tem o tutor, essa pessoa está muito tempo fora da sala de aula, ela volta para a sala de aula e na Uniaselvi ela tem o tutor, que acompanha boa. ela do início. Isso é o fim do curso, então pro ensejeiro a gente também tá de portas abertas. Então esse é o grande segredo da, da Uniaselv é ter o tutor no, no ensino à distância. É, exatamente, e tem um ponto importante aqui, Emílio, que eu acho que nós não falamos desse tema aqui, a gente fala muito de empregabilidade as pessoas com medo de perder o emprego tá? então às vezes o cara, porque o nosso o nosso relacionamento com, com o aluno é de pelo menos dois anos, né? o curso que é menor, então dois o pessoal anos. fica pensando pô, vou ter que pagar esse negócio aqui, e aí então, a Uniaselv tem um, um programa chamado Estudo Garantido. Então, você entra agora, começa a estudar. Se você perdeu o emprego durante o primeiro semestre, a Uniaselv banca para oh, você bacana. continuar os seus estudos ali. Vai até o final do, do primeiro ciclo. Bacana para ele é, é dar aquela, aquele respiro. Então, é o seguinte. Entra lá. Você, pelo celular, você tem lá o, o aplicativo. Uniaselva Léo App. Uniaselva Léo App é o aplicativo. Léo App. Tem um aplicativo que é Uniaselvi App. Uniaselvi App tem lá para o celular do, 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 do Apple ou dos outros. Qualquer lá. Um, e não Qualquer paga um. e não paga internet. Não Isso, não paga internet. Uniaselvi App, você vai ter tudo. E tem também o, o, o site que é uniaselv.com.br você vai entrar lá e tem, todo, e tem o QR Code aí pra você já entrar direto, e tem promoção ah, porque sempre que é, você vem aqui você tem, tem que, que dar ter, uma vantagem é. pra audiência que a audiência é brava a audiência é brava, a audiência é brava. Não, tem que ter, essa tem semana que promoção real, que os é. caras sabem quando, cara é, sabe quando é, 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 então, é Miguel hoje nós estamos, né, normalmente a gente faz algumas campanhas de segunda-feira hoje nós estamos com bolsas a partir de 50% se é a segunda-feira e a gente tá aqui, e a gente sempre traz aquele pacotinho para as pessoas terem coragem e ir, ir lá no site fazer a inscrição, usar o cupom pânico é, na hora de fazer a sua inscrição, vai pagar a primeira mensalidade só em outubro. Então, se matriculando hoje, as 30 primeiras pessoas que se matricularem pagam a primeira mensalidade só em outubro. E os 50%. E os 50% pro curso todo. 50% pro curso todo. Metade. Metade. Eita. Pô, que bacana, hein? Porra, queria agradecer a presença aqui do Aldo, que é o Aldo Pasquale, gerente de comunicação, e o Ricardo Grima, vice-presidente de operação de EAD, que é o ensino à distância aqui, ó, da Uniaselv. São mais de 400 mil alunos em todo o Brasil, tem mais de mil polos Provavelmente na cidade que você está aí, você vai ter todas essas vantagens e vai estar tá estudando à distância, mas sempre com muita com, 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 é, atenção para você. Sim, não é, não, é, assim, é, você é o que eles chamam de semipresencial. Semipresencial né? de verdade. Tem o EAD, mas tem o tutor e o cara vai lá, não é, não é, não é. Porque muitos 
ficou lá Eu, por exemplo, que sou burro, eu preciso de alguém me explicar. Eu não adianta, eu não entendo. Não, não, você precisa ter. O cara que é mais burro. Não, não. O cara que é mais burro, às vezes você lê, você não entende. Você fala, puta, não tô entendendo esse negócio. Aí você vai lá. Aí eu pergunto pro professor Sami, professor, isso aqui, isso aqui é ele dar uma destrinchada. É isso que você vai É essa ideia. Esse é o tutor. Você vai estudar, você vai se preparar, você chega lá pro encontro com todas as suas dúvidas e o tutor vai resolver todas elas ali. Seja no polo ou seja o encontro virtual, que hoje se você não quiser, não precisa nem sair de casa. Por isso que é a decembrecial, é junto com você, tá perto. E o que você tava falando é o seguinte: muita gente saiu do saiu da escola normal e tá indo para o ensino à distância, né? Muita Porque gente. é muito mais fácil e você tem tudo aqui, ó. É, o, último, a... o último censo do ensino superior mostra que já são mais matrículas em AD do que presencial, porque exatamente a pandemia veio e mostrou que o AD funciona e funciona muito bem, né? Pensa Bacana. no tempo de deslocamento, o trânsito de São Paulo. Sim, sim claro. Ali, claro. ó, o cara já tem o, o tempo ali pra ele estudar, tá Só tranquilo. Só no trânsito, tá com o você estudar, você já aprende o dobro. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado bom. pela presença de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado aqui. Obrigado. Pela... Ó, entra lá no site, tem o site Uniaselvi, Uniaselvi, é com dois S L V I, pra quem tá no rádio, porque no rádio a gente fala aqui, o cara não entende como escreve o Unia Então é Unia Selv, tem o QR Code, você entra lá e pode participar. O Constantino tava conversando aqui com a gente, Sim. vamos voltar com o Constantino, claro. daqui a pouquinho temos a candidata. Já tá aí, ó. Sofia, do Partidão. PCB. Do Partidão. É, é esse, é, esse é o Partidão. Ela é professor. Do Oscar Niemeyer. Você já foi do Partidão, né, o Constantino? Ah, ele era do Partidão. Você era do Partidão. Eu fui de esquerda na minha vida. Aí o Partidão... Nem tucano, aí... nem tucano, nunca fui de esquerda na minha vida. Não? Não. Mas o Partidão tem história. Pô. É, tem história. Não tem? Manchada de sangue, mas Não, tem. mas tem história o Partidão, ah, pô, Oscar Niemeyer. Muito sangue. O Niemeyer. Prestes. É. E dinheiro público. 100 milhões não. de cadáveres do comunismo, só isso. Não, não, mas aqui é outro, aqui é, é, é Moreno. Pega. Aqui é o socialismo Moreno. Esquerda caviar. Claro. Alegria nas pernas. É lógico. O futebol com alegria pô. nas pernas. Tem não, constar. Não vem com essa conversa, não. <risos> aqui é nós, você tá muito lá na Flórida. Na Flórida, dos caras são mais radical. É, eu, eu tô onde os comunistas do Brasil gostam de ir também. Eles não gostam muito da Venezuela e Cuba, não. <risos> Quando eles vão fazer enxoval, essas coisas, é lá. Ou levar a criançada é na Disney. Não é nos parques da Venezuela que acho que nem tem, né? Beijo, Manu. É, isso aí. Muito bem. Qual seria a pergunta pra vocês fazerem pro Constantino? Porque eu tô falando demais, já tô com... Tá muito com, mesa, eu já tô chato de mim é. mesmo. Já quer férias. Eu sei que ele já deu uma pincelada, mas a expectativa dele pra hoje, o, o encontro é. épico entre Jair Messias e o Prazer. William Bonner, mais uma vez. Boa ah. questão, boa questão. Não, assim, eu espero, mas espero do não do que eu acho que vai acontecer, o que eu gostaria que acontecesse. Eu espero que uh, os apresentadores tentem realmente guiar, levar uma entrevista construtiva. Você ou seja, isso pode surpreender nesse sentido ou não? A, a, acho pouco provável. Acho pouco provável, né? É, o clima está muito tensionado. A gente sabe que a, a Globo virou partido de oposição e, e acho difícil eles tentarem ser isentos e fazer perguntas é, que tem que apertar. O jornalista tem que apertar, né, em relação àquilo que é crítica, aquilo que é, é dúvida, mas dando espaço para apresentar é, conquistas, virtudes e não é, pintar um quadro distorcido, né? Do, do Salvador Dali, surreal, né? De que de repente a realidade que a Globo enxerga o Brasil hoje não tem nada a ver com a rua. O presidente tirou sarro, ele tá fazendo bem isso, né? Aquela Exato. coisa do, se eu falar que a água 
é, tem que beber mais água, vamos, vamos fazer uma reportagem daqui a pouco dos riscos da, da H2O. O negócio do whey protein não é sacanagem, não. Eu li um resumo no, no Twitter, muito bom, o cara falou assim, aquele cara que fuma desde o ginásio, cigarro, maconha desde o primeiro ano de faculdade, é... O que mais que tinha na lista lá? Pô, o cara faz um monte bebe, de coisa, né? Come bebe, não sei o que. É, faz é, pro, sexo promíscuo com 10 pessoas diferentes todo mês. Boa. Esse cara tá dizendo que o whey protein agora faz mal porque o presidente baixou o imposto do troço. Isso é ou não é ridículo? Então, a imprensa do mais, ela caiu no, no descrédito. Ninguém mais leva a sério esse troço. O PIB subiu, mas pode ser que piore lá na frente. Inflação caiu, mas caiu mais pros mais ricos. A última dessa né? aí é, o governo Cri... colocou as contas no azul, mas ano que que vem é incerto. É, consta, esse... Criaram a desigualdade da ah. inflação, cara. Essa é sem sacanagem. Conseguiram falar que a inflação caiu, mas caiu mais para os mais pobres. É um negócio Seguindo muito. essa linha aí que o Emilinho perguntou a respeito de, de hoje, da sabatina lá na Globo, e você falou que é, ele não vai falar para a turma dele, porque a turma deixou de assistir. É, você acha que ele vai seguir? Porque a gente sabe que eles vão ser incisivos, vão querer provocar para pegar aquele Bolsonaro 2018 é, dá que eu te dou outro, né? Você acha que ele tá, aprendeu com essas armadilhas, você acha que ele vai, como ele não vai falar pra turma dele, ele vai mostrar o que de positivo o governo fez, ou você acha que ele, talvez, vai dar uma escorregada aí na ótima... tela? É lógico que vai escorregar. Não, ótima questão, claro, essa, essa é uma ótima questão, tá porque eu acho que ele deve estar assessorado, Sim. né, que ele tá falando pra outro público e é a oportunidade que ele tem de manter uma aparência, porque a questão tudo é também disputa de visão, né, de é imagem. Uhum. É a questão estética. Ele tem que manter uma aparência de mais estadista nessa entrevista. Ou seja, ele não pode cair nas cascas de banana e como diz o mestre Augusto, né, nosso colega, o mestre Augusto Nunes, dizia que o, não é que o presidente cai em casca de banana, ele vê uma casca de banana do outro lado da rua, atravessa para cair. Exato. Né? Então é. ele tem que conseguir se controlar e mostrar aquilo que foi feito e passar o recado cara, de forma inteligente. Eu acho que ele mandaria bem, por exemplo, se ele desse uns recados é, 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 cifrados do tipo assim, vamos orar pelo Brasil, umas coisas que ele sabe que pro público da bolha global pega mal e pra o público médio não. Sim. Pra dona, qual é o nome daquela mulher que tava no, naquele programa da Fátima Bernardes? A dona Regina, não foi? Que virou meme depois. Ixi. Que ela falou, mas são crianças. <risos> Lembra disso no foi. programa? Maravilhoso. A dona Regina. Então ele tem que falar pra dona Regina. Ela, ela ainda tem lá uma inércia e, e coloca na, na, no Jornal Nacional. Sim. Não entendeu ainda que tem jovem, é, jornal, jornal da Jovem Pan, é, YouTube, ela ainda tá na inércia. Certo. Ele tem que falar pra ela. Então ele tem que mandar o recado, mas a postura tem que ser isso aí que você tá falando. Boa. Eu e tenho... se o Bonner chamar ele de tchutchuca do Centrão, aí não lascou. vai acontecer. Aí não vai acontecer. Os caras não vão chamar. Tá isso mas não vai acontecer. Vai chamar. Aí, aí fecha as portas. Então, mas é ironia, Bonner gente. mandar essa. É, ele ironia, pegou sim. pilha com o chuchuca. Ah, pegou. Pegou, pegou pilha. Pegou. E, o e, o, pilha. e o MBL já tá o MBL já tá convidando o cara. Eu achava que já era do MBL, porque o modus operandi é igual. E o mais curioso que eu descobri hoje, Marcos, vocês estavam aqui agora entrevistando pessoal sério de ensino e tudo, o MBL tem uma academia. Academia MBL pra explicar sobre liderança. Porra, quem é que faz um troço desses? Vai aprender liderança com o Renan? Com mamãe chorei? Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Mas tá muito esculachado, né? Não, vai ser um Janones da vida, né? Então, mas você acha que os caras, você não tem medo da política tá tão esculachada assim? É triste, por um lado. Não é? É triste. Tá muito esculachado, mas, né? Mas é Ninguém fala nada, hein? 
mas é sinal de que a turma acordou e não tá levando desaforo para casa. Então, de alguma forma, eu acho que é um, é um excesso de ruído. Eu acho que o Paulo Guedes tem uma visão boa disso. Ele tem falado muito isso em algumas entrevistas. Ele fala assim, calma, esse barulho, esse noise, o excesso de ruído, é típico de uma sociedade aberta. Uma democracia jovem. Nós temos a redemocratização há 30 e poucos anos. E, e olha pelo que passou. Aquela foto lá daquela é, é, posse do imperador Alexandre de Moraes, né, que parecia a posse de um imperador, <risos> não de um presidente do Sim. TSE. Aquilo ali tem uma, uma imagem ali dos quatro ex-presidentes juntos. A primeira reflexão que vem à mente, Emília, como é que o Brasil sobreviveu? A Sarney, Lula, Dilma e Temer. Como é que o Brasil sobreviveu? Então, é uma democracia jovem. Tem as redes sociais que furaram essa bolha da imprensa hegemônica de esquerda. Então, tem muito ruído. Tem muito barulho. Mas tem que espremer e ver o que está na essência. Na essência, é um povo que acordou e que está lutando por liberdades básicas. Eu, eu queria aproveitar e perguntar para o Consta sobre exatamente esse momento, porque eu enxergo como se fosse um momento de é, surgimento do pensamento conservador, do pensamento liberal, que está virando mainstream. Então, é parto, são, como e se fosse é dores, é, dores do crescimento. É isso, né? dores do crescimento. E, e você vê de maneira otimista, quer dizer, o surgimento de, é, como a gente estava falando nos outros programas, né? think tanks, entidades associativas que promovam as bandeiras e pautas, porque o discurso, eu, eu achava que o Lula ia fazer uma estratégia mais paz e amor, tipo 2002. Ele não consegue. E ele está ele tá atacando o pastor, está atacando o padre, está falando que, ele está cometendo assim, do ponto de vista discursivo, os maiores absurdos, eu nunca vi ah. tão agressivo, Sim. tão destemperado. Dá até a entender, às vezes, que ele não quer ganhar, né? Acho que ele está ali é. porque obrigaram, né? A quadrilha que é ele de volta, porque não tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que é, tá acontecendo isso. Ontem eu passei uma hora, mais ou menos, passeando pela Livraria Cultura, aqui perto, no Conjunto Nacional. E eu fiquei impressionado com a quantidade de livros e editoras diferentes, né? Várias editoras surgiram nesse período com livros com mensagens mais conservadoras, né? Então, assim, a coisa tá acontecendo. Nós é, estamos dando voz a uma maioria silenciosa que cansou de, de ficar em silêncio ou cansou de ser silenciada. E essa turma ganhou gosto pelo debate político. Essa turma está citando é, Roger Scruton, Ben Shapiro, é, Margaret Thatcher. Então, é, é, a, a coisa não está fácil. Eu não entendo muito esse conservarismo, conser, <risos> conservadorismo de vocês. Eu você, não consigo entender. Você é conservador em tudo aquilo que você preza e entende. Você, você é um cara que quer conservar que é bom. certos aquilo que é bom. Então, você quer conservar, por exemplo, certos valores e princípios que foram Permitidos de vovó para vovó, de para netinho, e que você quer educar o teu mas filho. Mas tem coisa que eu não quero mais. Tudo bem, mas deu. o conservador não é imobilização, não é, é, é a estagnação. Isso é uma confusão que, que as pessoas fazem. O conservador ele quer adicionar tijolos na construção, mas dentro de um arcabouço, com cautela e humildade. O revolucionário quer implodir o edifício todo que foi legado a o nós. O revolucionário, é, o progressista revolucionáriozinho, ele é arrogante, ele acha não, que pro, entendeu o mundo todo e ele quer implodir o edifício existente para colocar algo no lugar, na, fazer tábula Bom, rasa. Vai, mas o progressista é o bilionário socialista. É, mas o bilionário socialista mas, não existe. Mas, mas é, é poder. Existe, ou se é, é do poder. partido, ou se é do partidão, 
ou se é da burguesia, porra. É, mas a burguesia mas... quer controle. É, a melhor e, forma e a, de se controlar a, as pessoas. O diálogo socialista gera a possibilidade de controle social. Sim. Bom, então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco vamos trazer Sim. ela, que é do ela, Partidão. Já tá Sofia, Sofia já tá aqui. Sofia do Partido Comunista. Esse é, esse é o... Ela é economista. Já esse, tem é o, esse é o original. Doutorado em história econômica. Não é o Nutella, não. Então nós vamos fazer um break. Tem break, Dedê? Então nós vamos fazer um break rapidinho. Já, já nós vamos conversar, nós vamos conversar com ela, que Sofia é a presença Manzano. ilustre, que a Sofia agradeceu o Constantino aqui pela participação. Você já tá convidado sexta-feira. Você quer vir? Eu cancelo minha live, tudo consta. Você quer vir? Então, presidente, sexta-feira com Constantino aqui, você que... Imita aí, imita aí, mano. É, eu quero ver você. Forte abraço. É. Tamo junto aí. É, sexta-feira Tá confirmado já, tá, confirmado. Tá, aqui, okay, mandou vai aqui, dar cana, né, gente? Mandou aqui, fica, ó. ó. Fica cantando vitória. É, já mandou selfie aqui, já. Então é o seguinte: fazer um break rapidinho na sequência, vamos conversar com a presença ilustre também, candidata Sim. a presidente. Já, Boa. já a gente volta. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo Arena as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Você ouve a melhor rádio. 100,9. Esta é a Jovem Pan. Set Expo 2022. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. Set Expo 2022. De 22 a 25 de agosto, em São Paulo. Inscreva-se agora. Setexpo.com.br. Chuchu beleza! Chuchu beleza! Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo. Dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria? Que atire a primeira cápsula de café. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram. E a cada dólar que eu gasto, eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? Não, sério. Abre agora uma conta no C6 Bank. Ou se não, reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga. Doutor Pimpolho Pimpolho, ligaram lá da escola do Pimpolho Júnior falando que é pra gente buscar ele agora Buscar? 
Mas por quê, meu? O que aconteceu? É, parece que ele brigou com um coleguinha e tá chorando na enfermaria. Esse f***! Bateram no meu filho? Eu mato! Quem foi, meu? Qual o nome do sujeito? Calma, Pimpolho. São apenas crianças. Calma caramba, meu! Falei que era pra você matricular o menino no jiu-jitsu, meu. Mas não, você mandou ele fazer natação, né, meu? <risos> E aí, do que, que adianta a natação agora, né? Calma, Pimpolho. Ele vai dar uma abraçada de borboleta quando for brigar? Uma pernada de crau, meu? Menino tem que saber lutar, meu. Vamos, Pimpolho. Vamos lá buscar ele. Homem, oh, não quero nem saber, ó. Vou processar o moleque, o pai do moleque. Vou arrancar todo o dinheiro até não sobrar um centavo deles, meu. E ainda vou contratar um capanga pra dar uma surra nessa família, meu. Aí se fuder. Cadê meu filho? Tô aqui. Boa tarde, doutor Pipolho. Quem foi que bateu no meu filho? É, na verdade foi o seu filho que bateu no coleguinha. Bateu? Mas, então por que, que ele tá chorando, meu? Eu, eu acho que ele quebrou o dedo de tanto socar o coleguinha. Ah, é? É, inclusive a família do garoto tá muito brava e diz que vai entrar com um processo contra o senhor. Processo? Mas que absurdo, meu. E são apenas crianças, meu. Pai não tem que se meter em briga de criança. É ou não é, amor? Coisa mais demodeça, hostilidade. Hã? Vamos, filho. Vamos pra casa, vai. Vamos que o papai vai botar um gelo na sua mãozinha. Vem. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. A, a classe dominante, de privilegiar o, os empresários, o agronegócio e não fazer as mudanças estruturais que a gente está propondo né, e que deve ser feita para o Brasil. Você estava um pouquinho antes aqui falando sobre a questão da educação, né? Sim. E hoje a educação é um grande problema né, para a juventude, não só por a gente não ter, por exemplo, um sistema público de saúde, de educação que proporcione vagas para todas e todos estudarem, mas principalmente porque as mudanças que foram feitas no mercado de trabalho têm levado a juventude a, um, a ficar extenuada de tanto trabalhar e não ter tempo para estudar. Né? Então, é, é uma precarização muito grande na própria educação por falta de tempo. Por isso, a, nossa, a principal proposta que nós temos hoje para o nosso governo é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. E ao contrário né, do que muitas... Isso é bom, hein? Já gostei. É, Você então... sabe outra coisa não, que eu estou pensando bem? Precisa Já fazer um... uma hora. Não, uma hora de tira, programa. Tira um dia da semana. Quatro não, não. Por dia. Veja só, de segunda seis horas por dia, seis horas por dia, a juventude trabalhadora tem apoiado muito essa proposta. Não só a juventude. Os demais trabalhadoras e trabalhadores já vieram falar comigo, inclusive, para dizer o seguinte, olha, a gente não tem tempo para descansar, essa é a primeira coisa, você sabe, né? É você pega duas horas de ônibus para ir, duas horas para voltar, trabalha oito horas, dez horas, porque o, muitas atividades, né? As pessoas são obrigadas a trabalhar muito mais, não tem tempo para viver. Quando elas vão descansar, ou quando elas têm um final de semana ou um dia de folga, elas não conseguem aproveitar aquilo a não ser descansando mesmo, porque o corpo não recupera, né? Ah, pra, professor, eu pra... tenho uma dúvida. Mas deixa eu só terminar. Claro. Veja só, quem tem falado muito comigo? Primeiro, eu preciso de tempo para descansar. Segundo, preciso de tempo para estudar com qualidade. 
Porque não adianta você se matricular, mesmo que seja numa universidade privada ou entrar numa universidade pública, ou mesmo nos seus estudos né, secundários, aí, ou no ensino médio, se você tem que trabalhar 10 horas, 8 horas e não tem tempo para estudar com qualidade. Tem outra questão. Como é que você vai praticar exercício físico, que é uma coisa muito importante, que todo mundo tem colocado muitas vezes, olha, tem que se exercitar e tal. Não tem tempo para fazer isso. Inclusive até para as atividades religiosas. Outro dia um senhor chegou para mim e falou assim, olha, essa sua proposta aí tem meu apoio, porque eu não vou mais chegar atrasada no culto. Entendi. Porque parece coisa de quem não quer trabalhar. Não, vem não, não vem não. Por que não, não quer trabalhar? Seis horinhas tá bom. Trabalhar. Tá bom, apoio, apoio. Todo mundo eu quer apoio. trabalhar. Apoio e mais, tem muita gente Nunca desempregada. Professora. Deixa, deixa, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Eu entendo que tudo que você tá falando, ah, a gente tem que ter uma qualidade de vida melhor, estudar com mais qualidade, uhum. trabalhar. Mas tem um lado que é o do outro lado do balcão, que é o seguinte, uhum. a pessoa é para ela ganhar a mesma coisa trabalhando menos, você tá falando uhum. de, de uma redução de 8 para 6 horas, Isso. ela precisa produzir muito mais. Por quê? Porque você ganha o quanto você produz. Talvez por uma justiça social, o Diese fala que o salário mínimo deveria ser 5 mil, 6 mil. Eu concordo, mas se a gente colocasse um salário mínimo de 6 mil hoje, a gente teria um desemprego em massa. É. E, e, e não isso. Então, então me parece veja... que isso pode aumentar o desemprego ao e contrário, não melhorar. Ao contrário, quer dizer, imediatamente você aumenta 50% de, de vagas no emprego formal. Agora, veja só. Pegue qual. Você é economista, né? Você faz as pesquisas sobre isso. Todas as grandes empresas do Brasil estão batendo recordes de lucratividade. Isso significa que as empresas estão ganhando, só que estão explorando cada vez mais a classe trabalhadora, explorando cada vez mais, aumentando a jornada de trabalho e reduzindo a média salarial. Então, não empreende. Você acha que é tão fácil empreender e ganhar dinheiro? Vai lá e abre a empresa. Não acho que as empresas estão aumentando a lucratividade. Como Algumas não? Estão e outras o, não. O, o Banco Itaú não, divulgou tá falando, a semana passada Você está falando de uma empresa. A gente tem 6 milhões outra. de empresas pois no, no é, país. Está pegando outra. uma como tá, caso então geral. Então vamos lá. Vamos lá, eu vamos trabalho falar. Uzi Minas, um bilhão de dólares de reais. Você quer falar das da Bolsa, é isso? Não, não. Ou eu das tô exportadoras? Eu tô falando das empresas que divulgaram, evidentemente, porque é grande. Esses 6 milhões de empresas aí no Brasil, a gente tem um problema, que é um problema de informação das empresas. Elas não são obrigadas por lei a informar a lucratividade. Esse é um outro problema também que se tem no Brasil. Então, veja só, o Brasil é, está entre o décimo, décimo segundo país que mais produz riqueza no mundo. Quer dizer, a gente Sim, tem geral. 200 mil, a gente tem 200 países no mundo. Tem, mas com, você tem que tomar a ano. população de Isso. 210 milhões. Exatamente. Você quer comparar um país de 210 milhões com um de 5 milhões. Não tem problema, a gente, pode, a gente pode pegar, por exemplo, todos os outros países que têm uma população maior do que o Brasil e que não produzem. Por Toda exemplo? Essa, Bangladesh, a Índia. Mas é país ruim, né? País. Ué, então, mas aqui também a é um Índia, país ruim. A Índia produz não, mais, mais ou menos. Brasil. Aqui também. Aqui. A Índia produz mais Ô, que o Brasil. Mas... Mais ou menos. Mas... Não vamos também diminuir Posso... o Brasil assim. Posso Deixa eu perguntar um negócio pra você agora. Uhum. Eu entendi o que você falou. Eu também acho que os caras exploram a gente. Eu uhum. concordo. 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 Tem exploração. A Índia é o quinto país que produz. Agora... O seu, seu dado tá errado, professora. 
do que? Sim, você acabou de... A Índia. Eu é que acabei você por... também não sabia, né? Não, eu sabia, só que como você falou convicção, eu falei, Nossa. estranho uma professora de desenvolvimento com doutorado falar que a Índia não tá entre os dez maiores, aí eu fui checar aí de fato, Mas você tava errado. Oh, o Brasil tá em dez. Você maior, quis é falar, de... você, você não, quis, quis falar, falar em termos populacionais. Se não, você não, for pegar falei em termos pra... populacionais, falei... a Índia é bem menor do que a gente. Em termos de população... Não, querido, a riqueza, PIB per capita. Esse não. é o PIB nominal. E PIB per capita, o Brasil está em que colocação? Não sei, não Então, não está nos zero. Acho que você precisa... Que você, o pessoal que faz muita economia em desenvolvimento tem mania de, de fugir dos números, da econometria, dos estudos ortodoxos. Talvez fizesse bem para você eh, nesse caso. É, mas Sim. na verdade também quem é, fica muito preocupado em ficar pegando... Usando fazendo... pesquisa acadêmica... É. É. Não, não aí, aí não dá certo. Mas veja Sofia, só. deixa eu fazer uma Mas veja só, deixa você. eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala, quando a gente fala de seis horas de trabalho por dia hoje no Brasil, aumenta a produtividade, aumenta a lucratividade e mais importante, ele falou das 6 milhões Você acha de que 6 horas vai produzir mais que 8, é isso? Calma. Ah, então quer dizer que é o trabalho que produz a riqueza, é isso que você está dizendo? Claro. Ah, beleza. Então, por que, que a riqueza não fica com o trabalhador? Essa é a pergunta que a gente então, faz. Posso, posso aí, calma. Presença? Calma, calma, que vocês vão ficar economia, economia. Não, 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 eu tô querendo. Eu quero voltar, economia. eu quero voltar eu quero a trabalho também. Economia é. é a ciência triste. Eu quero ir para outro campo. Eu quero... Não, eu quero ir para outro campo. Eu quero falar o seguinte, por exemplo, sempre quando você pensa no partidão, é o trabalhador. Hum, sim. Tanto claro. é que o PT, ele surgiu do, dos comuna. Isso. Dos comunas. Não, não. A base. Não, não. A base. A base, sim. A, a base. Fundação, lá, lá. Olha só, a, a é, base o PCB, surgiu lá. o PCB então. na década de 70, ele, ele foi extremamente perseguido. Aliás, só sim, uma correção era... que vocês falaram anteriormente, eu não lembro muito bem quem foi que disse que o PCB... É, apoiou a luta armada? Não, o PCB nunca apoiou a luta armada. Muito pelo contrário, os grupos que surgiram posteriormente de luta armada foram justamente porque o PCB não apoiou a luta armada. Sempre defendeu a derrubada da ditadura pela via democrática. Mas você fala o quê? Na, aqui no Brasil? Aqui no Brasil, Na época sim, dos 1064, naquela época. Exatamente. Deixa eu perguntar um negócio para você. Por exemplo, esse pensamento, a gente tem uns canhoteiros agora bilionários. Muito. Uhum. E é uns caras que jogam ali meio da esquerda, mas você sabe que o cara ali só se apropria daqui, porque você também é meio coletivista. Eu tava vendo lá, Sim. tem as mulheres, tem os gays, tem o. Identitarista. Né? Identitarista, tal. Você dá uma pincelada ali, ali no Partido Comunista. Uhum. Mas tem o PSOL, que é muito da Globo, sabe? Sapatênis. Sapatênis. Os sapatênis pegaram essa galera pra eles. Aí você vai perder. Porque seu partido é menor e você não tem exposição. Quem tem Isso, exposição, exatamente. aí Hoje você vai perder a jogada. Eles roubaram de você. Eles não, roubaram. eu acho que não, não, não é roubar o espaço. né? O PCB ele tem uma estratégia revolucionária, porque a gente acredita que é, o capitalismo hoje não deu certo. Quer dizer, ele está mostrando o seu limite... Né? A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas passando fome, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Enquanto, por outro lado, uma quantidade cada vez maior de riqueza sendo concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Né? E isso gera não só é, déficit democrático, né? com o poder do dinheiro comprando as estruturas 
né, políticas, de mídia, de propaganda. O Black Rock. É, olha, a gente pode ver aqui o tanto de é, fake news que são propagadas com relação à proposta dos comunistas, com relação ao que a gente pensa e o que a gente está propondo para o Brasil, né? Então, quando nós é, colocamos a nossa candidatura, a gente quer mostrar para a população brasileira que existem possibilidades de hoje, no Brasil, de hoje, a gente promover um conjunto de medidas emergenciais, medidas para agora, não é medidas para o comunismo, não é medidas para depois da revolução. A revolução é outro processo. São medidas imediatas, por exemplo. Essa reduzir... revolução nunca vem, né? É que nem casamento, é. nunca Tomara dá certo. Que venha, é que nem né? casamento. Mas, Mas por, outro lado, por outro lado, se a gente não fizer estas mudanças, não só vai piorar muito as condições de vida da classe trabalhadora e do conjunto da população em geral, né? como a gente tem o, hoje o ascenso da violência, tem o problema ambiental, né? que está... É, sendo um dos problemas mais graves hoje. Então, sempre me pergunto assim, ah, mas essa crença no comunismo, eu falo assim, ah, que comunismo não é uma crença, é uma necessidade. Ou a gente muda a forma como os seres humanos organizam a produção, a reprodução de forma mais igualitária, de forma mais democrática, de forma que tenha menos impacto ambiental, ou é a própria destruição do planeta, dos seres humanos e assim por diante. Mas, Sofia, mas a gente vê na América Latina, a gente está vendo aqui nossos vizinhos, que são agora governados pela esquerda, tudo afundando e o Brasil, a, a economia está tá ao contrário desses países. O que, que a esquerda errou nos nossos países aqui? Bom, em primeiro lugar, eles não são comunistas, né? Eles são países é, que estão governados por uma coalizão também que não apresenta mudanças estruturais necessárias, entendeu? É sempre um processo de conciliação de classes, é sempre um processo de voltar a privilegiar quem já está ganhando. É o sistemão, né? o sistema. É, mantém isso apenas com uma então, perspectiva uma... de ser contrário a um reacionarismo que, de fato, o... é muito mais nefasto para qualquer país então, do que a esquerda social-democrata. Beleza, mas me fala, qual é o modelo comunista que é, você que acha? Cuba? O que, que você acha Na... que é? é Coreia então, do Norte? Então, eu não acho que tem modelo que deve ser adotado ou copiado por nenhum país. Cada país tem as suas características e tem as suas é, peculiaridades. O que a gente precisa hoje no Brasil, e eu espero estar tá falando isso com quem está nos ouvindo, é que, de fato, as pessoas precisam participar da política. E participar da política não é só votar. Participar da política é, o tempo todo, quando a gente tem um problema que envolve uma decisão política, as pessoas têm que se organizar, as pessoas têm que entender aquele processo para fazer a mudança política acontecer. Fala-se muito no Brasil que a gente precisa, é, para fazer as mudanças necessárias para o bem da maior parte da população e até para o desenvolvimento econômico, precisa ter maioria no Congresso para é, negociar de alguma forma né, no Congresso. O Congresso é importante, tem o seu papel. No entanto, se a gente ficar refém ao balcão de negócios do Congresso Nacional, nunca vai fazer modificações é, é um importantes, nunca fará modificações Mas... importantes na estrutura brasileira. Por isso que é importante que quem está nos escutando se organize. Quem está nos escutando venha para a luta política qualificada Mas e isso... não apenas no momento do voto. Mas esse negócio da política se deve muito ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi um cara que apareceu 
e parece que a política... Não adianta fazer essa carinha, não, que você sabe que foi. O Bolsonaro, o Bolsonaro é um cara... Porque o Bolsonaro é um cara que representa uma galera que Mas não tinha representatividade. Mas o Bolsonaro, ele, ele tira não o é? debate. O, o, Bolsonaro, o Bolsonaro, ele é um cara importante para Eu acho que para isso, para ter o cara que discute, que tem por... Hoje em dia você vê todo mundo discutindo política. É, só bata. que não tem organização, né? Então, o que, que a gente precisa? O que, que nós colocamos né, como um processo de organização? As pessoas têm que construir os comitês pelo poder popular, entendeu? Tem que debater quais são as necessidades imediatas da classe trabalhadora, do seu local de trabalho, do seu local de moradia, da sua escola e, em conjunto, em coletivo, levar as proposições para que se democratize o próprio processo de decisão. Entendeu? Porque os processos de decisão hoje, eles são muito concentrados e aí sim a gente tem um conjunto de problemas, porque o tributo que é cobrado de todo mundo não chega, por exemplo, aos a serviços públicos necessários. E ao contrário do que você disse antes, é, nos governos Lula não teve inchaço do Estado e gastança generalizada. Ao contrário do que a gente propõe, os governos Lula fizeram superávit primário. Quer dizer, eles arrecadaram tributos e não gastaram no que deveriam, porque esses tributos vão para o mercado financeiro, você sabe disso. Da dívida pública, o pagamento de juros e etc. No nosso projeto, nós temos um projeto de revogação da lei de teto de gastos, de revogação da lei de responsabilidade fiscal. Jesus. É, por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal é uma das responsáveis por ter corrupção do município ao governo federal, porque o estado seja o município, seja o estado seja o governo federal tem lá sua arrecadação tributária só que não pode gastar na contratação de servidores concursados portanto a gente defende ampliar os concursos públicos e aí o município pega transfere dinheiro para a iniciativa privada prestar o serviço Quantas OSs, OCIPs, PPPs têm desvio de recurso público? Inúmeras. Tem é jabá ali? Público. Não, não é jabá. O, cara, o, o sujeito simplesmente pega, por exemplo, uma creche ou um, um hospital público para ele prestar serviço ali. Finge que contrata um monte de gente no papel, não é licitado, não tem licitação na compra de material, na compra ah, é. de, de. na contratação de pessoas. Hoje, por exemplo, no, na, no estado do Rio de Janeiro, um médico pediatra, se ele fizer concurso público, ele tem um salário de 4, 5 mil reais por mês. Se ele for contratado por uma OS, é 35 mil por mês. É evidente que grande parte desse recurso não vai para o médico pediatra, ou nem sempre é o médico pediatra que é contratado. Então, a lei Fica de no respo... pedágio. Fica, Fica no pedágio. E, e isso é iniciativa privada, que está dentro do estado, utilizando recurso público para fins privados. E mais, a lei de responsabilidade fiscal é que impôs esse sistema de privatização da saúde, de privatização da educação, que agora vai entrar com mais força ainda. Então, nós somos contrários à lei de responsabilidade fiscal. Nós somos a favor de se fazer a lei de responsabilidade, responsabilidade. social. Todo recurso público tem que ser gasto no Estado, porque eu sempre vejo televisão, assisto, agora eu não estou tendo muito tempo, mas sempre que eu posso eu assisto um pouco dos jornais, de vários canais, né? e é muito comum os jornalistas falarem oh, a gente paga o imposto e o imposto não volta. Então, onde é que está indo esse dinheiro do imposto? Está indo para a iniciativa privada. 
tá indo para quem já tá ganhando muito, não só nos seus negócios, nos seus, nos seus empreendimentos. Mas você acha que o Estado mas... tem mais condição de tocar mas... a bagaça? É claro que tem condição. É pior, Banco do Brasil é ruim, pô. Posso fazer só? Banco do Brasil tem um caixa. Posso entrar um pouquinho? Caixa, um caixa, um caixa. Banco do Brasil tem um caixa. É um caixa devagar. Caixa devagar. Você sabe por que que os bancos, você sabe por que que os bancos agora acabaram com os caixas? Não só o Banco do Brasil, todos os bancos privados também. Por que que eles acabaram com os caixas e agora todo mundo virou gerente? Por quê? Os bancários são uma das... Não, os bancos... Não, o contrário. Os bancários são uma das poucas categorias, a gente tem umas seis ou oito categorias profissionais que tem jornada de trabalho de seis horas máximas. E os bancários são uma delas. No entanto, se você é gerente, a jornada de trabalho é de oito horas. Então, o que é que os bancos fizeram? Mesmo contrário à posição do sindicato. Transformou todo mundo em gerente para não dar o direito dos bancários terem uma jornada de seis horas, que é um direito deles. Mas, Emílio, posso, posso fazer uma pergunta? Por favor. Sofia? Pois é. Ó, deixa eu passar o Instagram Sim. da Sofia, que a Sofia tem pouco, tem pouco espaço. O que Sim, tem mais espaço hoje em dia é o Bolsonaro, o Lula, Ciro, o Ciro e a Simone. Simone Teb também. E a Sofia está aqui. A gente quer passar o Instagram dela para você conhecer mais o. o, o... Aí, ó, tá aí pra você. Uhum. Sofia. Tá certo. Sofia Manzano com Z PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Você entra lá e segue, aí você tem o um caminho. Pois não, Superman? É, é, tem uma coisa que me deixa um pouco transtornado, com todo respeito à professora Sofia, que ela é professora, é, que é a imprecisão conceitual e terminológica. Quando você lança a mão de palavras como revolução, e daí por né, questões aí até político-partidárias e pelo seu projeto de poder, você muda. A, a significação dessa palavra, o significado uhum. dela. Daí você utiliza de algumas figuras de linguagem, de eufemismos, para falar que não houve comunismo real, não houve socialismo real. Porém, a história do século XX nos ensina que todos os países que implementaram utilizaram da força máxima do poder coercitivo estatal e o processo revolucionário é invado de sangue, morte, caos, destruição e aniquilação da iniciativa privada. Este uhum. é o projeto comunista. Não. Você não tem vergonha de ter comunista no seu partido? Não, de jeito nenhum. Não tenho vergonha, né? Já disse e vou repetir aqui também. É, na verdade, como a gente pode ver, inclusive ao longo de vários programas, né? Como a enganação do que é o comunismo vem muito mais do pensamento conservador e reacionário. Porque o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu para a própria humanidade. Não é para um grupo de pessoas ou, como é no capitalismo, né, um grupo de pessoas que explora o conjunto da humanidade. Mas o que a gente tem que discutir de verdade é o Brasil, né? O Brasil passa hoje por um processo de desmonte das estruturas né, institucionais, desmonte do Estado, desmonte de tudo aquilo que poderia proporcionar melhores condições de vida para a população. A gente teve Graças nos últimos 30 anos de neoliberalismo no Brasil um processo de desindustrialização. O Brasil já foi um grande país industrializado, o que é bom. Que é bom, inclusive, mas era ruim, era ruim. Sim, mas... Não, mas então, era... 
Mas por quê? Não, era ruim. Não, era Vamos ser honestos. O Lula é. O, o Lula é neoliberal. Não era ruim, era ruim. Nunca deixamos de falar. Você não está falando com o Brasil, era ruim. Posso falar como eu enxergo, professora? A sua argumentação é bem frankfurtiana, da escola de Frankfurt, que relativiza tudo. Tudo é pautado por uma teoria crítica. E assim, eu, eu só ouvi mistura de conceito. Eu, eu não ouvi um discurso voltado para a nossa realidade. Porque é o seguinte, a sua premissa é existem oprimidos e opressores. Não, é, não é minha é, premissa, é, é a realidade. A vida é assim. <risos> é, ela, a é, minha premissa é, não, a, a sua é, premissa é, 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 é que é no liberalismo somos... É. Ah, não, você que utiliza é, de conceitos que talvez você nem tenha conhecimento profundo sobre tá, o que é, tá, para lançar, veja só, é, o que acontece hoje é que todo mundo que está nos ouvindo sabe que tem oprimidos e opressores. A sabe senhora é uma que oprimida? Tem, sabe que a tem é oprimida explorado, ou Não sou eu que estou aqui falando, eu estou falando que as pessoas sabem não, que existe... Senhora, no jogo político é o quê? É uma oprimida a, ou uma opressora? Já que você falou no jogo político, é no jogo oprimida. político político, eu não tenho espaço na televisão, eu não então, tenho espaço. Que é um absurdo, hein? Eu é um absurdo excluída isso. Mas senhora mais excluída. Eu acho um absurdo, é oprimido, ó, então. ó, o PCO não, não tem é espaço. Não tem. PCO, PC do B não tem espaço. revolução. Sabe o que é revolução? Eu sei, mas eles não têm espaço. Então é, revolução é você então, no paredão, então, é não. Não, 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 não é não. Eu sei, mas você tem que ter um espaço. No é um partido político. Não é não. É um partido. Ela tem revolução. Me fala uma revolução que não foi sangrenta. Uma revolução. Eu tô esperando aqui. A Revolução Francesa, a Revolução Burguesa no mundo não foi sangrenta. Mas esse não é o debate não, não, que a gente tá fazendo. O perdeu a cabeça não, lá. Não, não, não sangue, morreu um monte de gente. É, é não isso vamos. que eu tô fazendo uma ironia aqui, é, né? Deixa eu falar oh, uma coisa. Oh, veja só, então, o, que a gente, o que a gente tá falando aqui é que todo mundo que está nos escutando sabe que nós precisamos de um projeto político para o Brasil que coloque as, a classe trabalhadora em primeiro lugar. Todo mundo que está ouvindo sabe disso. E sente o empreendedor? Isso, sente isso na pele. Esses são os opressores. Sente eu quero saber... isso na pele. Então, mas eu quero, eu quero entender da senhora. Se, porque, se assim, você quer saber de você empreendedor... Quer, você quer que o cara trabalhe menos, ganhe o mesmo salário. Isso. E, e aí o, o chefe, o patrão, quem está empreendendo... Paga mais. Paga mais para o cara, paga imposto para caramba. Não tem nenhum benefício, não, no porque nosso ele programa, é o opressor gente... no, seu, no seu... Não, não, não. Veja só, não é opressor. Sim, no é. nosso programa, no nosso programa político, a gente tem também uma reforma tributária para desonerar os pequenos negócios que, de fato, hoje pagam muito tributo. Na verdade, quem paga tributo é quem consome. Certo. Mas na cadeia é produtiva... De vários tipos. Certo. De vários tipos. Mas aí, o que é que precisa? Tributar grandes fortunas, tributar... Aí eles vazam, vão embora. Não, não vazam, não vazam. Tributar grandes Como fortunas, não? tributar bens de luxo, consumo de bens de luxo, tributar dividendos. Vocês viram o ano passado, né, os dividendos que foram distribuídos e que ninguém paga um centavo. Sabe por que que não vaza? Porque vai vazar para onde? Vai vazar para os Estados Unidos? Lá paga. Não, vai vazar. Vai vazar para Panamá. Isso é baseado numa falácia. Que o dono de avião particular não paga tributo. Deixa eu falar uma coisa para você. É a maior das mentiras. Você sabe que hoje, hoje, a doutora Sofia tem razão. O mundo é feito de oprimido e opressor. Eu sou muito muito oprimido nessa empresa, é. diga-se de eu passagem. Também. Eu também, Emílio, pode falar muito de Muito oprimido, também. e você que tá ouvindo sabe disso. Mas dou Agora, a solução, a solução é tem. muito difícil. Agora, deixa eu perguntar um, um negócio para você. O PCB, ele é classificado como extrema esquerda. Sim. Ele fala, é extrema esquerda. O bolsonarista, como o nosso querido Superman, é extrema, é extrema direita. direita. Não, eu o... não sou extrema direita. É, não, 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 eu tô falando da classificação. É, o é direita absoluta. Partido de extrema direita, partido de extrema direita. 
Pois até já. Vocês têm algo em comum que é o sistema que tá zoado. Sim. Esse hum. sistema nosso aí, uhum. que é o que tá zoado, que Bocô. é o que você tá falando. Que o quê? Ele tá privilegiando uma galera que tá lá, uhum. se apropriando do país, dividindo em, em partidos políticos, a máquina é nossa, o dinheiro entra aqui, eu dou para vocês, tal e não sei o quê. Basicamente é isso, é isso que tá falando que tá errado? É o sistemão brasileiro? É, então, mas na verdade a diferença é que é o seguinte, a extrema direita continua defendendo o, quem está zoando com tudo. Por exemplo, defende o agronegócio, que está zoando com tudo. O agronegócio tudo. é a melhor Deus. coisa que existe no nosso é bom. país. Não é bom. É bom. O agronegócio nunca pera, produziu pera, 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 tanto. Por que, que não é bom? Eu vou dizer por que não é bom. Veja lá, vamos lá. O agro, o que eu falo, o agro é a indústria pobreza no Brasil. O agro hoje vive com 348 bilhões de reais de plano safra, com juros subsidiado, com juros negativo, enquanto qualquer um que esteja endividado aqui está pagando juros de 10%, 12%, 14% ao mês. O agronegócio recebe do Estado 300, esse ano, 348 bilhões, bilhões, a gente não tem nem noção do que, que é bilhão. Hum. 348 bilhões de reais. O agro concentra renda, expulsa a população, invade terras e indígenas, é... destrói o meio ambiente é o... e... Quem invade e, é outra turma aí. E, não, é o agro, porque quem tá por, por trás é o agro. <risos> e, além disso, incentiva e patrocina um grau de violência no campo, Nossa. contra lideranças. A gente tem notícia todos os dias né, de é, patrocinadores do agronegócio e gente que está por trás do agronegócio assassinando gente em diversas regiões. Mas ainda ainda tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa, né? Uh, o agronegócio gosta de dizer que carrega o Brasil nas costas. Na verdade, é o Brasil hum. que carrega o agro nas costas. Por quê? Se um produtor de soja exportar soja em natura ele não paga ICMS por causa da lei Candir e o Estado, o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação então sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul para o governo do Mato Grosso para cobrir um tributo que o agro não paga porque ele deveria pagar, só que isso tem um outro dano para o Brasil porque essa soja vai sair do país em natura, ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial até para iniciativa privada. Pode que vale mais, que mas vale mais. O valor, agrega valor. Agrega valor. Isso, isso, eu concordo falta, com você. Estou virando isso, comunista, hein? Eu que estou que é virando <risos> comunista. <risos> Emílio, Emílio, ah. Emílio, sabe o que, que é isso? Sempre isso isso é o seguinte. Mais 10 minutos aqui. Eu vou voltar para a sua pergunta. Vou voltar para a sua pergunta. Então, quando você fala da extrema direita, a extrema direita, ela pensa muito mais em termos morais e ideológicos do que prático. Ela às vezes fala, fala algumas questões que são moralmente empolgantes, inclusive para grande parte da população que é trabalhador e tal, só que na prática isso não tem efetividade. Então hoje você defender o agronegócio só porque... Não, mas o agro é bom. O agro é bom. Estou te falando. Se você, eu, o que é bom é produção decente de alimento, comida de verdade. Vamos ver de Ela define o que é bom uma, segundo um parâmetro pessoal uma, dela. Não, é uma você coisa também muito defende. 
ela é candidata é presidente. Ela candidata. Eu estou respeitando, mas eu tô falando, é um parâmetro que eu não considero do ponto de vista científico que tem a menor acurácia. É muito subjetivo. Acurácia? É. Eu tô falando exatamente o contrário. Quer dizer, ele, como extrema-direita, defende o agronegócio simplesmente por uma questão moral. Alimenta o mundo. A gente alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Nós tem que viver de escambo aqui. O que ela tá falando aqui? Nós tem que viver de escambo, é isso que eu entendi. Ao invés, se você exportar soja, você produz a soja aqui, faz um outro produto e vende Mas foi uma vez que a gente tem tecnologia e competitivo. Provavelmente a gente não é competitivo nisso e é na soja. Mas seria o mesmo. Por exemplo, minério de ferro. Minério de ferro. Você manda o minério de ferro. Manda pra China. Você manda, sei lá, pra Coreia. E a Coreia faz o minério, Transforma. faz um carro, você compra Sim. um carro aqui muito mais caro do que eles são mais exatamente. eficientes Isso, exatamente, eles são mais eficientes. Vou então, como candidata à presidência da República, eu tenho que pensar no país em todos esses aspectos. Por quê? Se deixar só para a iniciativa privada brasileira, ela nunca vai ser eficiente, porque ela carro vai levar... Estatal, o... vai ser tudo ela Legal. vai mandar o minério de ferro embora, <risos> entendeu? E importar o carro, porque não é proibido a iniciativa privada brasileira, nunca foi a iniciativa privada brasileira, nunca nunca não, mas não é proibido a iniciativa privada ter essa eficiência mas ela não tem mas sabe por que ela não tem? sabe por que ela não tem? porque interessa muito mais a quem está ganhando dinheiro agora explorando quem está ouvindo a gente, quem está tendo um trabalho super carregado, quem está carregando nas costas né, toda a produção de riqueza no Brasil e não está tendo nada. Ora, se o agro alimenta bilhões de pessoas, por que, que não alimenta aqui? Né? É uma coisa a se perguntar. São 33 milhões de brasileiros é, passando fome. Esse dado aí. Mentira, são, é dado falso. São, dado falar falso. Que o dado tá é bom. falso. Tá. É, diz que Só... esse dado é meio. É, é, é Leonardo. Completamente é, falso. Esse tá dado aí diz que não falso. funciona. Então, quem estiver ouvindo a gente. Ele. Quem estiver ouvindo a gente. Marco e tiver. Superman. Quem estiver ouvindo a gente hoje. E concordar comigo que está trabalhando demais, sem ter tempo para descansar, sem ter tempo para estudar, sem emprego. ter tempo. Não, eu não ah, vou dar emprego. Tá eu vou fazer uma política Distribuir econômica riqueza. que proporcione Boa. isso. Porque não é o candidato que dá emprego e nem é o candidato que pode, e isso inclusive é, é crime eleitoral e deveria ser perseguido, enganar a população brasileira dizendo que vai dar isso ou aquilo. Como candidato à presidência, eu posso dizer que tem um programa para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. E o programa está lá, no, você entra na internet, Sofia Manzano está aqui, a nossa convidada de hoje, arroba Sofia Manzano PCB. Olha, foi um prazer conhecer você, muito legal o papo, Boa, muito bacana. Mais espaço na você ah, merece então, mais espaço Eu também espero na mídia. que, Conte que com vocês a gente possam aí. ter Viofonia. mais debates comigo. Claro, claro, Os sempre, sempre, sempre que quiser. Muito obrigado pela sua presença, Bom, Sofia. Obrigada. Boa sorte para você boa, obrigado. e obrigado. Muito bem, agora estou aqui. Olha o meu querido, olha o que eu vou falar agora. Ah, o acredito. segredo de ter uma noite maravilhosa, daquelas que você tem um desempenho físico e sexual lá em cima. Uma noite onde tudo dá certo e que você vai se lembrar para sempre. Quem não quer isso, Gordão? Claro. Forte Viron, o nome já diz tudo. Forte Viron, mais libido, mais força, mais vigor e muito mais desempenho para tornar as suas noites inesquecíveis. Delar está usando Forte Viron. 
Nutrição tem ativos naturais que agem de dentro para fora e revigoram todo o organismo. Aumentam a libido, o desejo, dão mais vigor e melhoram o desempenho físico e sexual de homens e mulheres. Com Forte Viron, a sua noite vai rolar tão bem que parece aquela festa que você quer que nunca acabe. Você vai se sentir outra pessoa, cheia de vitalidade, sempre para cima. Forte Viron não engorda, não altera a pressão arterial, não interfere em exames de laboratório. E é da WPLAB. Há 89 anos a gente sempre faz bem para você. A venda em todas as farmácias do Brasil ou pelo site. Forte Viron, você sempre para cima. Pra Boa. Cima Boa. Que gostoso. Eu tomei Boa. Forte Viron na vida. Revigorado, eu tô vendo o que, que você tá tomando aí, a garrafinha do Isso aqui é a garrafinha do papai. Papai me ensinou, vamos pro break, Reginaldo! Reginaldo! Ele tá bêbado mesmo, a galera não acredita. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico! Fazer a gestão de cobrança dos clientes não é uma tarefa simples. Mas com o Asas, a sua empresa recebe PIX, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Baby. por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampan e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampan.com e saiba mais. Você ouve a melhor rádio. Sem, sem, Esta é a Jovem Pan. Sentar um pouco e revelar o ser 